1: Buenas
0: noches y bienvenidos a otra edición con algunos de a poco sin mascarilla, de hecho bueno, voy a empezar así con mascarilla, pero, perdón, desde diciembre que no nos vemos, desde diciembre que eh, no estamos, como dice un amigo por ahí, ha pasado mucha agua bajo el río en estas variaciones enero más bien eh, tranquilo previo a la asunción de, de decir, la, asunción, la votación quiero decir que aquí la transmitimos y comentamos el eh, presidente Bunch con la más alta votación que ha tenido el presidente en la historia de Chile el presidente más joven de hecho en la historia de nuestro país eh, también el contendor. Kaz también fue el contendor más votado en la historia de Chile. Pero bueno, nos fuimos a vacaciones, enero, el día me entró tranquilo a pesar de que estamos en pandemia y por eso de alguna forma nos quitamos la mascarilla y pudimos darles las vacaciones, pero también sin eh, mucha dificultad, eso sí, con la fantasma de la estación, eh, se fue elevando a medida que se fue terminando el gobierno anterior de San Juan por los retiros eh, por las temas mundiales por lo que estaba pasando en el país y muchas otras cosas llegamos a febrero, no hubo festival pero antes que se terminara febrero, sin que nadie lo pensara, a miles de kilómetros de aquí una guerra ¿Quién lo dio a pensar? Una guerra en Europa, en Ucrania, un antiguo reducto de la Unión Soviética, en la cual lo invadió justamente la nueva Rusia, de Vladimir Putin, y empezó una guerra el 24 de febrero, un día después de mi cumpleaños. Lo vamos a tocar esta noche en este primer capítulo de Apocos y Magellites, de Omar ya estamos a 31 acabó el primer trimestre de este año oye y ¿qué más le puedo decir? ¿asumió el presidente más joven de la historia? sin ¿Sí me... ¿cómo puedo decir? con algunos temas que vamos a conversar esta noche en este programa número uno, la segunda temporada de de a poco, sin mascarilla, con algún problema técnico que tenemos con la radio pero que usted puede seguir también a través, ya le digo, de las redes sociales, claro, estamos, se volvió a poner la, 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 las caracteres, estamos en el punto FM, estamos también en Facebook, aquí en la dirección que usted está viendo aquí, Facebook punto Slash punto live. Estamos en Twitter, donde nos pueden ver en vivo y en directo como estamos ahora. No sé si estoy, arriba, no, estoy, estoy en la duda. Ah, y nos estamos viendo, sí, nos estamos, vamos a tener que cambiar ahí la, la sí. imagen. Se me fue, se, se me fue. fue. Eh, ahí vamos a estar saliendo, nos estamos saliendo. Ahí, ahí sí que vamos a estar saliendo. Ahí estamos saliendo, ya. Ahí sí que estamos saliendo. Sí, estamos saliendo en eh, Twitch también claro es la plataforma de los jóvenes millennials y tenemos 7.000 mil eh, visitantes que nos recurrentemente nos eh, visitan y escuchan nuestra música hoy estamos sí también en Instagram aquí nos pueden ver a través de eh, la plataforma de Instagram nos pueden ver ya a mostrar a lo largo del programa que nos pueden ver en vivo y en directo bueno aquí a la promoción pero bueno ya ahí les puedo mostrar cómo vamos a salir en, en, en instagram
1: vamos a también
0: tener whatsapp no que los pueden ver a través del whatsapp lo que quiero decir es que nos pueden se pueden comunicar con nosotros a través del whatsapp claro ahí está el número 569 4931 4059 y aquí tengo
1: el, eh,
0: el teléfono para que ustedes lo puedan eh, lo puedan ver y o lo muestro, a esta, cámara. ¿Lo muestro a esta cámara lo muestro a esta cámara lo
1: muestro a esta cámara aquí no bueno eh, ahí 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 bueno ahí, ahí se puede ahí se pagó, bueno oye
0: a dos cámaras oye y si quieren revisitar este programa vamos a estar en eh, youtube en punto fm radio a partir de el sábado en la tarde no sé si a las 19 horas pero a partir del sábado también estamos en spotify donde lo pueden escuchar, este programa. Y también en IGT, en Instagram, pero en la versión grabada también. El sábado en la tarde en esa dirección, punto radio abajo radio. En este programa que va en punto en una segunda temporada que se llama De a poco sin más, poco sin mascarilla, y ahí están todas nuestras redes sociales. Voy a cambiar de cámara, voy a ir sentando, para acomodarme, para representar cómo va a ser el formato este año. El formato de este año va a ser un poco distinto. Sí, va a ser un poco distinto. Vamos a tener a nuestros panelistas. Mira, ya estoy, estoy arriba, ahí me, me pueden ver. Vamos a tener a nuestros panelistas y vamos a presentarlos. De hecho, a muchos de ustedes ya lo conocen, nuestros panelistas, que van a ser estables y los vamos a ir rotando, dependiendo de los temas que tengamos cada noche, claro. Oye, vamos a empezar con una... Voy a decir un viejo amigo sí un viejo amigo sí para qué para qué no y, y, y digamos lo que es el panelista que me acompañaba el año pasado todos los días todos los días todos los meses quiero decir para hacer el resumen y comentábamos todas las vicisitudes que estaban pasando en tanto el ámbito nacional como internacional él es profesor de historia Viene del pedagógico, ha aprendido seguramente a tirar piedras por allá, pero es del lado de los buenos del pedagógico. Es un gran conocedor de la historia de Chile y también del mundo. Bueno, como dijimos, ya es panelista y un gran aporte para Punto FM, es la mitad de la capital de los simios, que luego estará eh, sonando aquí en una nueva temporada. Le damos la bienvenida, Diga, no Iba a decir el más viejo, pero no, no el más viejo. ¿Cómo está Francisco Bustamante? El profe, bienvenido.
2: Hola, hola, qué tal? Bienvenidos a toda la gente, a toda la comunidad de puntofm.cl. Una vez más aquí presente junto con Don Paco para analizar la vida en el fondo, lo que ocurre durante todo este tiempo.
0: Claro, así estamos. Oiga, déjeme un poquito que vamos a seguir con los siguientes panelistas que nos van a acompañar este año 2022, vamos por aquí, y eh, otro panelista que se integró eh, el año pasado, él es ingeniero civil de mi casa de estudio, fuimos compañeros y la radio nos ha unido. Él es un ejecutivo destacado del área de administración y finanzas en empresas multinacionales. Eh, estaba buscando ahí porque se me había perdido, dije que en una vez lo estoy presentando y no está todavía, él es gran conocedor de la historia y las anécdotas de Chile, entre el profe y él, no sé, no sé quién sabe más de la historia de Chile, pero desde el año pasado es un gran aporte para nuestra radio, ahora está desde Puerto Montt, el gran Eduardo Parra, ¿cómo estás Eduardo? Muy buenas noches y bienvenido al primer capítulo de A Poco Sin Mascarilla.
3: Muchas gracias, Paco. Hola, profe. ¿Cómo están? Muchas gracias nuevamente por, por la invitación a participar y, y poder aportar un poquito a, a una conversación más distendida, eh, aportar a la cultura general, que usted, que es necesaria hoy día en el país, porque claramente de, lo, los chiquillos dejaron de, de, de conversar de temas importantes. Así que muchas gracias y vamos con este capítulo.
0: Oye, Ya. Vamos a seguir presentando a los panelistas que, nos, ya dijimos, nos van a acompañar cada jueves, se van a ir rotando, quizás a veces van a estar dos, pero eh, vamos con el siguiente que viene desde detrás de la cordillera. También un ingeniero civil industrial, pero de la Universidad de Buenos Aires, el UA. Es un ejecutivo destacado en el área de logística, también en las áreas comerciales de empresas multinacionales y obviamente de Argentina, trasandino de corazón. Pero a pesar de que está en Buenos Aires, es un gran conocedor, le gusta mucho, viaja mucho a Chile de la realidad social, del emprendimiento y de la política chilena. También ha sido un aporte para nuestra radio desde que nació este nuevo ciclo de conversaciones y de hablar de la política y del acontecimiento de Chile. Vamos a darle un gran aplauso, ah,
1: un gran aplauso, una bienvenida a don Andrés Riernik desde Buenos Aires. ¿Cómo estás Andrés? ¿Tenemos parece un problema técnico, Andrés? Te, te veo, pero no te escucho. Porque bueno, yo no escuchaba, escuchaba los
0: aplausos. Ahí, ahí, ay, 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 ah, está, escucha, quería escuchar los aplausos. Bueno, ahí vendrán los aplausos, ya, una, desde Buenos Aires, Andrés Riesnik acompañándonos aquí en De Poco sin Mascarilla.
4: Bueno, acá estamos encantados de participar con ustedes. Y bueno, después de esto.
0: Oye, eh, bueno, dejamos un poquito y ahora quiero presentar, eh, digamos, la joya de la corona de este programa y el aporte 2022 que tenemos en esta temporada. Es la que corona este grupo de panelistas, también ingeniero civil industrial de mi casa estudio, también un honor, una compañera mía, nos ha reencontrado la vida. Ella es ejecutiva de instituciones privadas, públicas. Organismos eh, comunitarios, nacionales y extranjeros, fue rectora de un centro de formación técnica allá por el norte, no sé si copia poco, Kimbo, ella me podrá corregir. Eh, se ha especializado en gestión de recursos humanos, buenas prácticas laborales, negociación colectiva y gestión de proyectos. Espero no quedar corto. Y hoy día trabaja en una institución pública que ella nos comentará a lo largo de esta temporada. Quiero, quiero dar la bienvenida a mi gran compañera Uda Rivas. ¿Cómo estás, Uda? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Paco, Eduardo, Francisco, profe. Eh, es un gusto estar con ustedes, con todos, eh, incorporarme por primera vez en este programa. La, la neófita en este minuto.
0: No, <risa> eh, está bien. No, sí, es el...
5: ¿eh? no, no, no tengo duda de ello. <risa> eh, como digo, estoy muy contenta de poder incorporarme. Eh, hace rato que no participo de, de programas de radio, así que es, es bonito estar de vuelta en esto. Eh, me gusta bastante el, el área comunicacional, así que estoy feliz de haber sido incorporada en este grupo. Así que oh, buenas noches a todos y sé que vamos a estar eh, divirtiéndonos un poco y cada uno aportando desde su mirada ahí un poquito de granito de arena a los que nos escuchan.
0: Bueno, vamos a incorporar al resto del equipo, al, a todos, falta ahí, que lo veo, pero no sé por qué no está, don Andrés, pero por ahí está, por
5: ahí está. Andrés, le, le cambié el Por ahí está, acá estoy,
1: acá
0: estoy. pero no se te ve, por alguna razón te se ves? te escucha, pero no, no se te, te ve, ahí está. Ay, ah, gira el teléfono para que se te vea cuerpo completo y así apaisado.
4: Ahora voy a teléfono, justamente está...
0: Bueno, de Argentina vamos a hablar porque el primer tema que nos convoca parece que tiene unos problemas técnicos Andrés el que estoy poniendo ahí en el generador de caracteres los primeros dos semanas de don Gabriel Boric el 11 de marzo asumió como presidente de la república y ha tenido pol polémicas con su sector se ha dado una serie de volteretas bueno, ustedes ya tienen la, la pauta, se las mandé Vamos a ir, no, no vamos a ir, vamos a ir conversando todos los temas de la pauta, vamos a ir inventando temas seguramente ahí a, a lo largo de esta conversación grata que vamos a tener. Como dije, ha tenido problemas con su sector, el alcalde de Recoleta Jadwe, y a decir Sergio Jadwe, pero ese es otro, no. Eh, es era también Jadue, no. ha, lo ha criticado mucho. Para mí es el osandón de, del gobierno de Boric lo que fue Osandón para Piñera, y para dar al tiro la palabra a ustedes, quiero decir, y lo he hablado con ustedes eh, tanto eh, en off, digamos, eh, fuera de este programa y fuera del aire de cualquier programa de la radio, que eh, la, creo yo que este gobierno de Gabriel Boric va a sembrar todo lo que cosechó antes, cuando criticaba fuertemente al gobierno de Piñera, donde cuando había temas violentos, daban vuelta un poco la cabeza, eh, se hacía el loco, el tonto, como quieran decirlo, y ya estamos viendo los primeros eh, 19 días de mandato, 20 días, que ya se ha dado volteretas en cambio a muchas cosas, la violencia, el carabinero, y una serie de cosas que vamos a ir conversando durante la noche. Le voy a dar la, la palabra a nuestra dama de esta noche, y así es, prendo el, incluso el estudio, prendo las luces para que un poco empecemos a conversar y vayamos pimponeando
5: Uda oh. lo que pasa es Va, que, Uda, como dicen dice... Uda <risas> sí, eh, hay un dicho muy sabio, eh, me gusta mucho aprovechar estos dichos lo, los antiguos tenían mucha razón en, algunas, en algunos temas cuando uno dice, otra cosa es con guitarra es distinto cuando tú estás en, en el escenario, en, en la situación misma, a cuando tú lo miras desde lejos, ¿no es cierto? La mirada va cambiando. Yo creo que eso es lo que hace que el, el presidente ahora que se ve en el otro lado, en la otra cara de la moneda, tiene que cambiar su, sus situaciones. No estoy diciendo que esté de acuerdo ni que esté en contra, ¿ya? Sino que digo que él, al verse enfrentado en una situación distinta, en una mirada distinta, donde ahora él es el responsable de lo que ocurre con todos nosotros, es natural que vaya cambiando en algunas posturas. Ahora, si nos ponemos a analizar en cuáles tiene la razón y en cuáles se ha equivocado, es, es otro, otro espacio, pero yo partiría diciendo eso. Desde mi mirada, otra cosa es con guitarra.
0: Otra ah, cosa por... es con guitarra. A ver, ¿qué dice don Eduardo desde Puerto Montt?
3: A mí no me sorprende el, el propósito de, del marxismo y el neomarxismo, del cual hoy día tenemos un, un, un líder presidente, es llegar al poder. Eh, el, el plan no es eh, cómo llego, sino que lograrlo y so, teniendo el poder y los recursos, obviamente, generar una dictadura de proletariado. Entonces, eh, la verdad que, que se dé volteretas y que cambie, eh, es un, simplemente sigue sí, una, vieja, una vieja frase de, de ellos mismos. El fin justifica los medios. Así que no nos va a extrañar que se dé cinco volteletas más. Mientras más se dé, para la gente va a ser normal y va a dejar de criticarlo. Porque va a ser parte de la normalidad. Y nos vamos a acostumbrar a ver cosas importantes. Por ejemplo, cuando saque a pasear a Brownie Boyd eh, a, a, a pasearlo. Cuando... Rito, Irina, eh. Cuando seguramente esté muy complicado y se case con Doña Irina, seguramente vamos a tener un matrimonio entre medio. Eso nos va ocupar unos tres, cuatro meses de, del gobierno, y cosas importantes como esas. Y como a la gente le gusta el pan y el circo, eh, vamos a tener muchas noticias en esa línea.
0: ¿Profe? Va, me equivoqué botón, es la falta de práctica, sí. la falta de práctica durante tres meses sin tener, manejar los botones.
5: Con las
0: ahí.
2: Claro, eh, para poder entender desde un punto de vista histórico, cuando nosotros hablamos de historia, eh, siempre se hace la diferencia entre entender y comprender. Entender es analizar el fenómeno, pero comprender es empaparte e ir hacia el otro lugar. Es por eso que yo, en el día de hoy, me he trasladado hasta el terminal pesquero, como pueden ver, y estoy al frente de un puesto de merluza. Para poder entender a Boric hay que empaparse de la merluza. Ustedes no, no, usted no entienden el olor que hay acá.
1: Eh... <risa> Entonces,
2: <risa> eh, claro, como, como bien dice nuestro amigo Parra acá, efectivamente, no quiero que no nos sorprenda que se va a seguir dando voltereta, es eh, su forma de, de, de hacer las cosas, y va a ganar mientras el viento se lo permita, cuando el viento tenga que, que le diga que tenga que cambiar, él va a cambiar, no queda ninguna duda, y la consecuencia que hay detrás del programa va a ser nula simplemente se va a dedicar a tratar de sortear los pequeños obstáculos porque ya tiene el poder ahora la idea es tratar de mantenerlo y enfocarlo en una dirección hacia la convención constitucional para que se pueda aprobar este este mamatreto que está saliendo hasta el momento de nueva constitución y obtener el poder total y ahí, ay, 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 don Resnick va a tener que darnos asilo allá en Argentina
0: bueno, ya que está fue tocado, vamos con don Andrés desde Argentina. ¿Cómo se ve este cambio eh, de gobierno? Y que más encima lo vamos a tocar y justo ya que lo va a tocar, te lo voy a preguntar en un ratito más, Andrés. ¿Cómo se ve este cambio de gobierno desde Argentina? Bueno,
4: es un poco, un poco, un poco lo que habíamos comentado. Acá están opinando Boric. Claro. Está hablando Boric. Es ese Boris. brownie. ese brownie. Bueno. Eh, no, la realidad es. Eh, bueno, no sé. Eh, en principio, yo creo que eh, como inició Boric, creo que fue un producto, digamos, de, de, de una insatisfacción grande de la, de la, de la población chilena en, en base al modelo de que no distribuyó o que no continúa distribuyendo, que derramó muy poco y que creo que eso marca un punto de inflexión. Creo que eso es lo que representa a Boric. Ahora, si él podrá tomar la bandera del cambio que necesita hacer eh, Chile para poder generar una mejor distribución con crecimiento, sin abandonar la senda de crecimiento, creo que es el gran desafío. Eh, creo que para mí eh, es una buen, es un buen cambio, pero no sé si eh, está preparado realmente para poder hacerlo, es una persona muy joven, creo que por ahora me parece que siembra, eh, por lo menos lo que yo veo de afuera, ¿no? yo no... no, no no estoy tan empapado, pero un poco lo que te puedo decir que se ve, como decís vos, desde el otro lado, como que me da la sensación que todavía no, 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 no tiene una buena comunicación de lo que va a hacer, ni empieza a desplegar, ni sus equipos están muy, muy enfocados en eso. Entonces, hay mucho silencio, eh, y eso es, y eso no es bueno, me parece a mí. No, 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 no siempre una expectativa positiva respecto a lo que creo que es que él representaba para la sociedad obviamente uno siempre la sociedad muchas veces depositan en alguien cambios mágicamente y bueno, muchas veces lo, lo, lo ven representado en él, no significa que él tenga toda la capacidad para hacerlo, yo creo que es una persona muy joven eh, que evidentemente no tiene experiencia eh, fuerte como para poder eh, ni creo que haya formado un equipo para esto, pero bueno es un cambio que lo demanda la sociedad y lo eligió a él creo que la realidad es que los que estaban no tuvieron la capacidad de captarlo, y, 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 y eso es lo que está muy claro. Ahora, me parece, por lo poco que veo hasta ahora, que está muy inactivo para hacer sus primeros casi 30 días de gobierno, ¿no? Es decir, eh, no comunica, no habla, no explica bien, no no comenzó a desplegar cosas que tendría que haber desplegado para mí mucho más rápidamente, o mostrar con mucho más iniciativa, me parece que está detrás de la pelota.
0: Oye, aprovechando lo... que estás ahí, eh, quiero preguntarte, y bueno, el primer tema que empezamos a conversar, y bueno, una cosa que se supone que este gobierno, y una de las cosas promesas de campaña, dijo que no se iban a repetir las malas prácticas, y ya ya que estamos en, en, desde Buenos Aires, una de las polémicas que ha sido en estos pocos días de gobierno es el nombramiento de Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, o ex presidenta, perdón, de, de la CUT, como la flamante embajadora de Argentina, que viaja a todo esto, tengo entendido, el domingo, junto a una serie de personas, entre ellos eh, eh, los presidentes de la Cámara de Diputados, senadores, el presidente de, de la Corte Suprema, uno que otro empresario que fue, parece, elegido a, a dedillo y algunos otros eh, ministros y autoridades. Pero tengo entendido, y corrígeme Andrés, ¿Cómo ha sido mirado, eh, desde aquí de Chile, tenemos una, una opinión de Bárbara Figueroa, pero cómo ha sido eh, mirado desde Argentina la, el nombramiento de esta ilustre expresidenta de la CUT?
4: No, lo que mostraron acá fueron algunos videos, que es una persona bastante reaccionaria, digamos, creo que insultaba a, a, a ministros, no sé, mostraban videos anteriormente a su nombramiento, cuando estaba me imagino en la etapa de campaña, o cosas por el estilo, una persona así bastante temperamental, poco diplomática, claramente, y, y no sé cuáles son sus pergaminos para que la pongan, creo que obviamente parecía muy pocos, eh, y una persona así bastante combativa, digamos, no eh, y me parece que ahí sí con un perfil un poquito más... Eh, yo no le tengo miedo a lo que ustedes dicen de izquierda, marxista, yo creo que me parece un poquito exagerado todo eso, pero esta persona sí parece un poquito más extremista, ¿no? No, 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 no da el rol, no da el perfil de una embajadora, digamos, para que pueda realmente, me parece, despegar acciones comerciales o, o, o el rol que tiene que desempeñar, ¿no? Eso está claro. Por lo menos se mostraron muchas cosas, algunas cosas de videos de ella que no la mostraron muy bien.
0: Oye, eh, bueno, tenemos el, el, el primer. Eh... Ay, se nos fue Buda, parece. Bueno, ahí, ahí volverá en, en un segundo más. Oye, ahí está. Ahí está, ahí está de vuelta. Oye, es eh, eh, la primera polémica de varias. Entonces, eh, a ver, quiero hablar con le, el resto de los ingenieros civil industriales de acá. Es una contradicción entre el apoyo a las pymes de, de la zona cero y el, el hablar de que eh, se le va a, a apoyo de reabrir la... Los negocios después de que han sido afectados durante tanto tiempo ahí en, en el, la zona cero del estallido social, y por otro lado, que ha quedado un poco en el más o menos en el olvido que fue eh, promesa de cuando salió elegido, que era la amnistía a los precios, a los precios no, a los preciosos no, a los precios de, de la, del, del estallido social eh, y del 18 de octubre. No hay ahí y parto con una, una contradicción entre, por un lado, decir vamos a apoyar a, lo, a los emprendedores, pero por otro lado está va a soltar a todos los delincuentes que vimos hace un par de días atrás que volvieron a hacer de la suya y destrozar y eh, menoscabar a todos los emprendimientos de esa zona y otras zonas más. Bueno, Uda.
5: estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí esto también es, es, es totalmente contradictorio porque está claro y está demostrado con hechos que los que ya han salido, los que no quedaron eh, detenidos, que están en libertad, cada vez que hay algún evento, lo voy a llamar evento, ya, eh, termina... <ríe> con...
0: ¡Qué elegante, por Dios! ¿Eso no era sí. el
1: hoyo?
5: Esto sí <ríe> termina con quemas, con destrozos, apedramientos, saqueos, y eso para mí, como tú lo has dicho perfectamente, es más no es más que delincuencia. Que nosotros estamos delinquiendo no podemos decir, oye, te voy a ayudar, eh, toma, que tienes plata, eh, instala a, reabre tu negocio cuando a, al par de días te lo vuelven a saquear, te lo vuelven a quemar, y entonces es totalmente contradictorio. La verdad es que no, no entiendo eh, bajo qué mirada están pensando, porque si, si insistimos en decir que son eh, presos políticos, yo no veo cuál es el conflicto político que hace que estén detenidos. Una cosa es que tú estés contra un gobierno, ¿no es cierto? Y estés trabajando contra un gobierno, yo te creo que podría ser peso político. Pero la diferencia entre opinar, actuar diferente, porque pensamos diferente, a delictir, hay, es, es, es grande, es tremendamente es grande. Entonces yo nunca he entendido por qué insisten en llamarle presos políticos y entonces están liberando al preso político no al delincuente que fue a saquear y quepar a los negocios, y eso es mi mirada
2: ahora le están llamando presos de la revuelta por si acaso para que, para no, para que no se asocie con el tema político, le están diciendo presos de la revuelta, pero en el fondo es lo mismo, a ellos lo mismo, serían.
0: es un eufemismo ¿no? claro es
2: un eufemismo, sí. exacto yeah.
5: Tú lo has dicho, es lo mismo, es lo mismo. Siguen siendo presos, y sí. presos que están con el nombre que le pongan, están detenidos por haber hecho daño a la comunidad.
2: Oye, pero sí, dentro de la ley de indulto, habían unos que querían que se sacaran a todos los mapuches que estaban presos desde el año 2001. O sea, ya... <risa> o sea...
5: Lo que bueno, pasa mira, es que eh, hay una insistencia... Disculpa para hacer para cerrar y, y tomar lo que dice Francisco. Hay una insistencia en que tengamos que tener un trato diferente. Para mí el punto es, independiente que seamos plurinacionales, que se reconozca la etnias, yo yo la reconozco, yo la respeto mucho. Pero yo he trabajado mucho en el tema en el tema de, de reconocimiento de trabajo con el tema con las costumbres y tradiciones del pueblo de, del pueblo de Chile como tal, eh, yo reconozco y respeto, como digo, a, a todas las etnias, pero no estoy de acuerdo que porque hayan eh, llegado antes a colonizar Chile, o que estuvieran en Chile desde el inicio, tengan que tener un trato distinto a los que nacimos y nos criamos en Chile que son somos por derecho.
0: Oye, Eduardo, ¿qué, ¿qué opinas de esta nueva, no sé si contradicción, pero una se ve raro, por decirlo menos, y elegantemente.
3: Pero ¿por qué va a ser raro? Porque,
0: Eduardo Parra.
3: Como el corresponsal sal sureño de, de la... No, no me llegó la chaqueta. ¿eh? No, la, la estoy esperando. No <risa> todos la estamos esperando todavía, todos.
0: Bueno, de ahí vamos a explicar qué es la, qué es la talla la que tiró recién. Explícalo tú mismo la talla de la chaqueta, Eduardo. No, no, okay, no, escuchando. Como
3: como corresponsales regulares de la radio y con contrato vigente, esperamos, obviamente, antes de, de armar el sindicato, que nos lleguen todos los elementos del contrato colectivo anterior. Entonces, claro, dentro, el dentro de ellos están los viáticos, la chaqueta corporativa y algunos otros elementos. No, bueno, eh, en, el, en este momento,
0: de... momento no vamos a tocar lo de las 40 horas, que también es un tema que probablemente lo vamos a tocar en problemas posteriores. Ya, adelante, Eduardo.
3: Sí, eh, hay que tomárselo con humor, pero a mí no me sorprende. O sea, el, lo que está haciendo Boric eh, es la gran Allende. Recuerda que él eh, trató de jóvenes idealistas a terroristas del MIR que, que habían asesinado gente y también les dio amnistía Por lo tanto, un propósito de, de Boric es, es estar al nivel y también ser un, alguien que comprende, perdona o disculpa a, esta, a estos idealistas. Y en el caso ahora de, de, de Chile y, y la, y, como digamos, el, el, la crema de la crema que está quedando con, con, con estos presos de la revuelta, eh, yo creo que es muy ya inoportuno porque al principio habían cientos de detenidos. ¿sí? Pero los sistemas de alguna forma van funcionando y aquellos que algunos, la, la opinión pública pudiera entender, que se les pasó la mano, no entendían lo que hacían, pero no fue tan grave... El sistema lo fue sacando, algunos simplemente no, no prosiguieron lo, los juicios, a otros se los juzgó, ya pagaron culpas, por lo menos, aunque no en con cárcel. Pero lo que está quedando, o sea, los creo que son 70 lo, los últimos eh, presos de la revuelta, o sea, eso es lo peor de lo peor, o sea, es, es que tienen un, un, un prontuario, no solamente por lo que hicieron el, el 2019, sino que tienen un largo historial de delincuencia y si se fijan, los nombres no salen a la vista ¿Mm? o sea, es como, ¿cómo es posible? mira, tenemos 70 presos eh, de la revuelta y casi no saben los nombres ¿por qué? porque no los quieren mostrar no no, no. no son personas tranquilas que se vieron en un momento especial de la historia y cometieron un, algún desorden son delincuentes y, y están ahí porque se los pilló haciendo destrozos, desmanes, asesinatos, quemas, eh, infragantes. Hay muchas pruebas para ello. Y, y son, insisto, lo peor de lo peor. Entonces, pero a mí no me sorprende porque ya lo hizo Allende. Así que esto es simplemente una más.
0: Ahí pasamos un poco de historia... Y ya que hablamos de historia, le voy a pasar la, la, la palabra al profe. Pero no sé si querés eh, complementar en este tema o seguimos a otro país rápidamente con los temas. Y hablando un poco de historia, otra cosa como eh, que pasó y fue noticia fue que, bueno, hoy día, y, y relacionado con Argentina, luego el Walmapu. Voy a, voy a tocarlo brevemente, no sé si ustedes lo escucharon, que la ministra del interior, Iskia Siches, en general, cuando habla de la Araucanía, no habla de la Araucanía, habla del Gualmapu. Ahora, del otro lado de donde pertenece don Andrés eh, un poco hicieron una crítica y el presidente va a estar la próxima semana dado que el Gualmapu también algo pertenece a Argentina entonces decía, a ver ¿quiere hablar más allá del territorio chileno? Okay, esa es la primera polémica, pero lo más importante es la que pasó la semana pasada, y ahí le va a pasar la, eh, la pelota al profe, con respecto a la ida de Izquierda Asiches que al primer lunes después que asumir eh, el gobierno del presidente Boric, dijeron que inmediatamente iban a la Araucanía, al Gualmapu, como dicen ellos, a hablar con todas las víctimas. No sé si toda, todas las víctimas o eran solamente algunas víctimas de un solo lado, no, no lo tengo tan claro pero, eh, y con diálogo, diálogo se iba a solucionar o iban a empezar a solucionar las cosas, pero como vemos hasta el día de hoy y dado la emboscada que le hicieron con algunas balas que no llegaron al, a la comitiva detuvieron la ida de la ministra y fue realmente un bochorno. Profe eh, sigamos hablando, no sé, del tema anterior, hablamos de esta, de la ida de la ministra Siches a la Araucanía.
2: Claro, es que aquí hay dos temas en uno <coughs> Perdón. Primero en la, en la Asamblea Constituyente se está viendo el tema de que los lo mapuches van a tener libertad como prácticamente absoluta, y dentro de esta libertad está el derecho a reintegrar sus tierras, entre comillas, hasta Río Negro, o sea, Argentina, precisamente. Y ahí hay un gran problema, porque la ministra, al reconocer el término Walmapu, eh, efectivamente se refiere a la parte chilena y a la parte argentina, entonces se está metiendo en política internacional, que desde el, Argentina también le dicen, ¡eh, para, no existe el tal Walmart, porque tú estás hablando y ojo y le están diciendo a, a una de las ministras peso pesado pero el tema de que cuando ella va a hablar allá, el, ella comete entre comillas un grave error porque ella tiene que ir a pedir permiso para hablar y obviamente la recibieron con balazos fraternales anticapitalista, anti imperialistas, eh, con equidad de género eh, <ríe> y claro demostró la impericia que tenía para que no está preparada para poder llegar allá más encima, después dice: No, que quede ahí, nomás, total, yo no voy a hacer nada, no voy a declarar ni, ni una querella, ni voy a mandar una carta diciéndolo muy enojado que estamos. Porque eso es lo que hacía el gobierno anterior, para que estamos con cuestiones. Así que eh, lo, lo más fuerte que decían era: Vamos a querellarnos hasta encontrar el último culpable. Y los locos estaban con fusiles ahí en, en un funeral, con fusiles de guerra. Y no, nadie hace nada, no entra en la PDI, no, porque hay que respetar los ruidos ancestrales. Yo no sé desde cuándo los, los mapuches tienen dentro de sus ritos ancestrales disparar balazos al aire con fusiles modernos. No sé, antes tiraban boleadores, a lo mejor, no sé, pero... La verdad, cero preparación, cero preparación para ir a una zona de conflicto. Eh, pensaron que iban a llegar y lo iban a recibir con los brazos abiertos. No, no, no sé, la verdad que estaban pensando... De verdad no sé en qué país están viviendo estas personas, que no bajan, no sé, no conocen de Placitalia para abajo, por así decirlo y lamentablemente se están encontrando con un Chile real un Chile real que tiene puesta mucha expectativa en ellos y que lamentablemente como sus expectativas son para tantos grupos pequeños de personas nunca le van a dar el, el ancho a todo y siempre va a haber alguien que va a estar enojado y ahí yo creo que eso le va a costar bastante y va a ser complicado que lo puedan eh, llevar a cabo, así que wow, se le viene pesadísima la pista
0: Oye Eduardo tú que estás en el sur, ¿cómo se ve esto? este bueno, tú estás más al sur del Walmapu. ¿Cómo se ve esto, esto de la ida, o, o, a primero, de todo, porque, a ver, eh, todo este conflicto de la Araucanía no pasa a la antigua décima región, que ahí está la, la región de los lagos y también la región de, eh, corrígeme la, lo que es Valdía, no cruza los ríos. los ríos. Gracias, gracias, profe. ¿Cómo se ve desde el sur esta ida de, de Isqueaziche? Y bueno, y, y, y hoy día la, una no sé si emboscadas la palabra que tuvo también el subsecretario de interior, al nuevamente tratar ahí a la zona de, de la Araucanía, y no los dejan pasar, o sea, terminaron o quieren terminar con la, el estado de excepción, siguen las quemas, siguen las tomas de terreno, también veían las noticias antes de empezar el programa, una pareja de, de, de adultos mayores, en la cual llegaron cinco encapuchados y decían, ustedes tienen que dejar su terreno en cinco días más, sí o sí, por las buenas o por las malas. O sea, no existe el Estado de Derecho y los tipos se están cada día tomando más terreno y no hay, eh, el Estado no está presente. ¿Cómo lo ves de allá, Eduardo,
1: esto?
3: Con mucha, o sea, acá con mucha tranquilidad, gracias a Dios. Eh, les comentaba el otro día que para el Día del Hijo del Delincuente eh, yo pregunté, porque yo acostumbraba en Santiago preguntarle a la gente si o, sea, o, o, o darle la salida temprano, porque en el fondo para que llegaran seguros a sus casas o sea, acá hice lo mismo, empezaron, oye, eh, ¿sí, eh, ¿hay mucho atado acá en, en Puerto Montt? No, me dicen, o sea, acá no, no pasa nada, y efectivamente yo, yo me retiré, no sé, me había retirado a las seis y media, siete tal vez, eh, y, y no pasó nada, o sea, yo entré a Puerto Montt, eh, que no, no es una comuna bollante, o sea, es una comuna con bastante pocos recursos, pero no había ninguna manifestación violencia. Así que yo creo que también es un, un, un buen aprendizaje para los que hemos desarrollado nuestra vida más, más al norte o fuera o, o digamos en el en Santiago. Santiago no es Chile y, 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 y todavía tenemos esperanza de que, de que en las regiones por lo menos llegue, llegue la violencia más lento. Ahora, eh, particularmente el, el tema del del buen mapu. Eh, es sumamente complejo, porque es un tema que no tiene solución. O sea, yo creo que aquel que se abogue y diga esta es la solución, ya sea generando un territorio autónomo o... En el fondo siempre va a dejar disconforme al resto. Por lo tanto, tiene que haber una voluntad superior de, de superar las cosas y de buscar un propósito común y, y mejor para todos. Y, y es un problema bien complejo el que se está dando, porque en el fondo... Mira, no, no solamente el tema de, de, de los, los viejitos de ayer, ¿eh? que, que probablemente con la indiferencia del resto dicen, ah, bueno, ellos son terratenientes, entonces, eh, además extranjeros, así que no importa que se lo, que le quiten las tierras. Uh -huh. Pero si tú ves al, en, en Santiago Centro, eh, donde una turba de, de delincuentes, digamos, bajo la carátula de, de estudiantes, eh, porque discrepan con un, o se sienten ofendidos por, por, un, por un vecino, eh, suben el edificio, rompen la puerta, los sacan de su casa, de su hogar. O sea, eh, ya, no, no hay respeto, o sea, la, y, no, y no hablemos de, de gran propiedad privada, era un departamento Santiago Centro, no, no era las Condes, como diría la, la, la ministra Cite. Eh, eh, La verdad, o sea, el, el respeto a, a los espacios eh, se perdió promovido por quienes hoy día gobiernan. Porque a quienes representan y por quienes llegaron hoy día al gobierno son estos delincuentes que andan en la calle. A, a ellos representan, a ellos son los símbolos, a ellos son a los que van a liber, liberar ahora, con, ya sea con la amnistía o cualquier otra cosa que, que, se, que se inventen.
0: Hoy justo le, le iba a preguntar a Uda cómo vivió el día del joven delincuente en el centro, ya que vivía en el centro, pero le voy a pasar la palabra a Andrés, eh, que, que ha vivido eh, los viernes eh, aquí, ha vivido como es y un poco relacionado con el tema de carabineros, que ahí quiero pasar al tema de carabineros, muy relacionado con lo que tú estabas hablando, Eduardo eh, que un poco también mucho se habló de, de, de reformar carabineros, pero se le ha pedido el peso específico a carabineros, entonces el carabineros hoy día no tiene herramientas y por eso pasó lo que pasó en el Centro y me comentaba Andrés, y, y quiero que lo comparemos un poco, cómo es, es la autoridad de la policía en Argentina, que, que siendo con sus de, eh, diferencias, incluso que, que son eh, eh, más encima, uno le puede pasar hasta hasta Lucas, digamos, pero yo me acuerdo, y, y lo comentamos y por eso quiero compartir esa experiencia, Andrés, tu visión de cómo se ve el manejo de carabinero y la delincuencia y cómo allá en Argentina o en Buenos Aires, cuando murió Maradona, que salió la policía como mo moto y llegaba y tiraba balazos. Entonces, ¿cómo se ve desde y cómo lo ves tú desde Argentina esta violencia extrema que hay en, eh, en Chile y que no se ha podido parar desde el 18 de octubre?
4: A ver, eh, son varias cosas. La primera creo que esto ya viene anteriormente de este gobierno, no es decir, claramente, esta, esta situación creo que se viene de, 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 de falta de autoridad, y de falta de imposición, creo que por lo menos viene del gobierno anterior como mínimo. Eh, no es algo que haya generado este gobierno. Sí creo que este gobierno creo que se equivoca, porque creo que instala... Cuando hay temas creo que muy importantes para tratar en la agenda hoy, me imagino de Chile, como es todo el tema económico, debido al impacto internacional de cómo lo que está ocurriendo y todo, sumado, digamos, a la problemática que supuestamente él tiene que venir a solucionar, como es el tema de educación, el tema de salud, una serie de cosas, eh, y que creo que no lo está poniendo ni en la agenda y pone un tema que es absolutamente polémico, la única razón que puedo entender, más allá de que obviamente hay un tema ideológico, tiene que ver probablemente con distraer a la gente de, de los temas centrales y poner en agenda algo que no es, es polémico y que no es central, y que no soluciona nada. Pero sí que hace que mucha gente hable de esto, mientras que y no habla de las cosas más importantes. Eh, ¿Con relación a lo que va a decir la policía? Sí, obviamente. Creo que, a ver, en Argentina tampoco es un modelo en el sentido. Eh, creo que acá también estamos sufriendo con muchas, muchas Volumen de protestas muy grandes, obviamente no con los desmanes que uno ve o que se permitan de esa manera así tan abiertamente, eh, sí, hay una mayor reacción por parte de la policía y no deja ser ese tipo de situaciones o generalmente si no, deriva más una actitud de, de, de no permitir tanto ese tipo de cosas, pero por supuesto, a veces también hay movimientos que son muy masivos, yo creo que ahí en Chile yo no vi tanta masividad como para que haya tanto descontrol pero claramente es, un, es, una, es una definición política eso. Que yo creo que no viene de Boric viene de los anteriores gobiernos también, y fundamentalmente me dio el de Piñera, que fue el que lo dejó avanzar a todo esto. Eh, y ahora este tipo se encuentra con esta situación y en lugar de hacer foco en otras cosas más importantes donde tenía que concentrarse empieza a hacer foco en, en problemas, como como decía recién, de minorías que no hacen a la agenda de la mayoría de las personas que lo votaron. Eh, la mayoría de las personas lo votaron no por los temas de... De, 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 de digamos, los pueblos originarios y todo ese tipo de pelotudeces que no digo que no sean importantes, pero no creo que sean, eh, por lo menos que no estén en la agenda la mayor parte de los chilenos. Yo creo que esas cosas es poner banderas en cosas para distraer un poco a la opinión que no se concentre en otras cosas más importantes que son las que deberían estar atacando ellos. O es ganar tiempo o es absoluta, y aparte muestra impericia, como decían recién, el manejo de toda esta situación, ¿no? Y, y por otra parte, no creo que puedas cambiar eso de un día para el lo otro, lo, lo, el tema de la policía. Es decir, es un tema que ya viene, me parece, hace muchos años y tampoco lo puedes cambiar en 15 o 30 días. Eh, eso está claro.
2: Mira, yo escuché, permiso, quiero quiero eh, preguntarle a, a Andrés, porque Paco está en silencio en este momento. Sí. Ya. Sí. Y pero, sí, perdón, es...
0: quiero, quiero ¿Sí? recordarles que estamos aquí, miren, estamos en Instagram, nos pueden ver a través de Instagram, si quieren co contactarse con nosotros, está el Facebook Live, si quieren compartir ahí con nosotros, y también está el WhatsApp. Ya, profe, le doy la palabra, y de ahí ya acaba de volver Uda, que ahí la, lo voy a mostrar ahí a, 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 la, a la reina de, de, de esta noche, <ríe> y de esta temporada, quiero decir. Y vamos, profe. Mira,
2: eh, que yo escuché un argentino una vez que dijo que los argentinos te pueden armar un quilombo brutal, te pueden bajar presidente, los piqueteros son muy potentes, pero que ellos jamás, jamás destruirían a su país, entre comillas, como si aquí lo hicieron con el metro, con la micro y esas cosas. ¿Están así? ¿Están verdad eso?
4: Yo, en este momento hay un acampe de piqueteros en más o menos eh, más de 10,
1: ah, tenemos. Inter tenemos un problema, problema
0: Andrés.
2: Tenemos un problema, tenemos, con el, uno, tenemos
0: problema con tu conexión. Mientras tanto, <risas> mientras la mejora, le pasamos la palabra a Uda, que estábamos hablando mientras ella se salió también, eh, de los desórdenes que hubieron esta esta semana eh, del manejo del carabinero y también un poco de la de la voltereta que ha tenido este gobierno, porque hace meses atrás había que reformar, había que refundar carabineros, había que a, prácticamente hacerlo de cero, ponerle un jefe civil y eh, después de todos los desmanes, eh, ha tenido una distinta actitud que incluso ha sido criticada por su propio sector, por el Partido Comunista en especial y por el alcalde Jadwe, sobre la posición de carabineros. ¿Cómo ves eso tú, Uda, y cómo viviste el día del joven delincuente hace un par de días atrás?
5: Mira, yo tengo la suerte, de, aunque estoy en el, en el centro, eh, no tengo problema. Eh, en realidad, eh, salimos temprano del trabajo por, por un tema de precaución para que la gente pudiera retornar segura a su casa. Eh, pero yo llegué acá y no sentí nada. Me enteré de lo poco que se puede saber por las noticias, porque también sabemos que las noticias están un tanto restringidas. Eh, no informan todo lo que ocurre ni cómo, cómo ocurre, lamentablemente. Eh, respecto al, al tema de la voltereta, yo creo que el, por eso te decía yo que eh, la, la mirada de donde tú estás, ¿ah? en, el, en la vereda donde tú estás, es como ver las cosas. Ahora que, que el, el gobierno es gobierno, ya, ve que no puede quitarle la autoridad que le han ido quitando de a poco a poco a los carabineros. Hoy día no se respeta el carabinero como antes. Antes bastaba ver carabinero, oh, está carabinero, entonces tengo que ser más cuidadoso. En mi época de estudiar, llegaban los carabineros y todos nos resguardábamos, nos comportábamos, eh, bajábamos el, sí, verdad, <ríe> bajamos <ríe> la intensidad de, de nuestras acciones. ¿ya? Y, y, y no Pero... tiene que ver con que yo soy con que yo soy de, de de una tendencia o de la otra. Tiene que ver con el sentido común. ¿Qué necesitamos hoy día? Una fuerza armada en general que nos den seguridad, que nosotros podamos salir a la calle, que puedan eh, retener, detener situaciones de violencia y hoy día eso no está ocurriendo La, ahora hoy día, o sea, quien agredía a un carabinero iba preso y se, se, se envejecía estando detenido por, por, por atacar, y no solo a carabinero, a cualquier uniformado hoy día no hay un respeto así que si decidieron frenar hasta tener una mejor mirada para hacer este cambio, porque toda unidad, toda entidad debe actualizarse eh, bien, porque significa que, espero que así sea, que quieren darle una mirada más amplia, más centralizada, con mejores contextos respecto a cómo podemos cambiarlo. Sí, se retractó la ministra, efectivamente... Ah, con lo de los warm alguien me. Gracias, profe. Eh, voy a darte el, la, la pasa, si me lo, permite, me lo permite, Paco. Porque efectivamente es importante saber que, claro, cuando ellos ven que están equivocados, todos nos tenemos que tener la siguiente cordura y, y la, la fortaleza de decir me equivoqué, dar un pie atrás. Es importante lo, lo que hizo ahora, ¿no es cierto? Retractársela al respecto. Porque. Todos nos equivocamos, somos humanos, pero si estamos eh, cumpliendo ciertas misiones, tenemos que hacer lo posible para no errar. Dar estos, estos caminos erráticos, estas señales erráticas, producen confusión en la gente.
0: Oye, sí, Andrés lo quería... Lo ahí lo acabo metiendo... Ah, sí, un... dale, dale, profesor.
2: No, lo acabo de revisar, sí. La ministra acaba de retractarse el día de hoy eh, diciendo que lo del Gualmapu no era con, con Argentina sino que era solamente un, eh, parte del territorio chileno y que tenían que conversarlo con las comunidades y la misma vaina de siempre.
0: Eso. O sea, el gualmapu chileno. Claro, el gualmapu chileno solamente, claro. Bueno, vámonos a, a, a Buenos Aires. Algo querías complementar, a Andrés, ahí sobre, a ver, no sé cómo está la comunicación ahora. Dale. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Fuerte y claro.
4: No, 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 lo que me preguntaba, sí, ahora en este momento hay en, en Buenos Aires un un movimiento bastante importante, que están acampando, aproximadamente un montón de gente, ¿no? se están ocupando casi 10 cuadras de la Avenida 9 de Julio, eh, interrumpiendo el tránsito, en forma pacífica, obviamente no rompen nada, pero sí rompen las pelotas, porque no dejan pasar a nadie, van a tener una serie de situaciones, no se sé están de forma violenta, pero obviamente sí es una manifestación de la crisis que hay también en Argentina, en donde ya, realmente hay una altísima inflación, hay, 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 se está deteriorando mucho la calidad de vida, hay poca, el actual el presidente actual tiene poca soporte político, inclusive hay versiones de que puede llegar a, a adelantar elecciones si esto sigue así, eh, porque no tiene un sustento político para poder eh, hacer nada. Pero desde el punto de vista de, de, sí, hoy las protestas no se están dando con, con destrucción, eh, o con, con esa situación que que se vive actualmente en Chile pero bueno, a ver, eh, insisto yo creo que está, la, yo creo que la problemática de Chile va mucho más allá de esto y no es, no puede poner creo que se está poniendo la agenda en un grupo de violentos que creo que son minoritarios absolutamente y que se está poniendo como eje central de una política cuando creo que no debería ser yo creo que Chile tiene problemas mucho más importantes que esto como poder estar hablando como si estos fueran los temas centrales que tiene Chile para tratar, y creo que eso es, de alguna manera, o es una impericia, como decían recién, del mismo Boris y el gobierno actual, eh, porque tendría que estar pensando en otra cosa mucho más importante que ver qué carajo hace con los pueblos originarios. Creo que lo más importante es solucionar la problemática de Chile, que económica, lo que dejó la pandemia, lo que... Che, basta, lo que lo que los temas que supuestamente vino a solucionar. Y eso es lo que tienes que actuar rápidamente, porque si no va a tener mucho más problemas que con los pueblos originarios. ¿Entendés? Y el tema de las instituciones, como lo que decía recién, lleva mucho tiempo reformar eso. No se hace en 30 días. No, no hay que tampoco... A ver, creo que, como en todas partes, ¿viste? es decir, se generan estas grietas muy fuertes entre la gente que apoya a la izquierda y la gente que supuestamente apoya ideologías. No, no, no... Entonces, no hay que ver ni todo mal, ni todo bien, ni juzgar en 30 días como que tendría que cambiar lo que en Chile no se cambió en años, y que viene destruyéndose hace mucho tiempo. Evidentemente todo este fenómeno de, de la autoridad de los carabineros tiene muchos años ya de degradación, y no se puede pretender que en 15 días lo solucione. Eh, pero tampoco, viste, que que esté, que esté sus primeras acciones sean enfocarse a ver cómo soluciona el problema de, de, de grupos minúsculos como son los 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 araucanos y de, de, de todos estos tipos que están ahí en el sur, me parece una cosa absolutamente estúpida
0: directamente. Oye, hablaste del sur, pero no, está, no, no es lo sur de, de, de Eduardo. Oye, quiero pasar a, a otro tema, que un poco tú lo tocaste, Andrés, que son las cosas importantes. Todavía no llegan los primeros 100 días y hay, en realidad, relativa poca acción en el en los primeros días de, de Boric. Ha sido él como presidente bastante silente, Hoy día, eh, ayer, algunos eventos con respecto a los profesores detenidos y, y matados hace un tiempo atrás, eh, y hoy día la, la bandera del de tema trans. Pero temas importantes eh, y relevantes, como tú un poco adelantabas, André, a ver, está la inmigración, está la violencia, los narcos, eh, la inflación que se viene, los índices de que mostraba el Banco Central con la alza de tasa que lo quiero ir tocando más adelante, son temas que nos quedan. El IPOM también. Entonces, hay temas importantes que atacar. Eh, y voy a pasar la, la palabra al profe para que empecemos a hablar de temas importantes como atacar, ya hemos al lado la, la Araucanía, el tema de la inmigración. Ha disminuido un poco el volumen de lo que está pasando en el norte, pero, y ha salido las noticias, pero todavía sigue entrando gente así hacer la, la famosa zanja que prometió José Antonio Castro, estaba haciendo antes de que terminara el gobierno de Piñera, y ha disminuido el volumen, pero eso se nos viene ¿Está claro, no, profe?
2: Sí, mira, el primero, el tema de los primeros 100 días, un gobierno que se respete como tal, lo primero que tiene que hacer es llegar con una batería de proyectos para presentar al Congreso Independiente que te lo aprueben o te lo rechacen, da lo mismo pero tú presentas tus proyectos, presentas tus prioridades al país. Eso lo han hecho todos los gobiernos, de izquierda a derecha, da lo mismo. Y en, 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 en este gobierno, como bien decía Andrés, no se ha visto nada de eso, y entonces eso es problemático. Y el tema del norte, ¿por qué ha bajado un poco? Porque en el norte teníamos un tapón muy grande por tema de que estaban cerradas las fronteras por efecto de la pandemia. Entonces se liberaron las fronteras, la gente que estaba taponeada entró, y ahora el flujo ha sido menor, efectivamente pero también, ojo, que tiene que ver con cosas de estacionalidad. O sea, la gente va a dejar de entrar, sobre todo por la zona de, de Colchane, porque en, en esa zona ya está empezando a hacer frío, están empezando las primeras nevadas y es muy complicado transitar. Entonces, ahora la ruta de inmigración se va a trasladar hacia Perú. Entonces, ahí hay que estar atentos también a ver cómo, cómo está Chacayuta en, en el paso fronterizo. Eso va a ser un, un tema también bastante importante y ver cómo se va a relacionar este tema migratorio con, con en el espacio de. los últimos datos están diciendo que en Santiago somos 9 millones de habitantes, hace 5 años éramos 6 millones de habitantes y la infraestructura por lo menos vial de Santiago ya está ultra mega colapsada si ustedes se dan cuenta, hay tacos por todas partes, a toda hora las rutas están colapsadas y eso es lamentablemente porque si bien creció Santiago hacia, hacia la periferia hacia los suburbios como se denomina esta gente de los suburbios sigue trabajando en Santiago. Lo otro día mostraron un reportaje de cómo el terminal San Borja está absolutamente colapsado. Y yo, hace 20 años atrás, yo viajaba hacia Talagante y venía de Talagante hacia Santiago. Y, por ejemplo, nosotros a la salida de Talagante, a las 6 y cuarto de la mañana, podíamos tomar un, una micro en la flota, sin mayor problema. Venía llena, pero la podíamos tomar. Ahora, si tú no estás ahí en la plaza de Talagante, no tomas micro. Entonces... Es, eh, ha colapsado todo y no hay una previsión hacia adelante. Siguen eh, permitiendo el ingreso de personas independientemente que digan que hay más chile afuera. El problema es otro. El problema es que la infraestructura en general del país está colapsada. Estamos como con infraestructura de los años 90, 2000 y estamos recibiendo gente para los años 2020, 2030. Entonces también nadie habla de eso y el gobierno tampoco lo tiene como una prioridad y no lo va a tener porque, y te imaginas, y ahora eh, no sé eh, privatizando un eh, un ensanchamiento de calle cómo se le van a caer encima?
4: ah bueno yo creo que no, no, no debería pasar por ahí debería yo bueno, pasar no
0: quiero... ah, ¿Qué? ¿And Andrés no. ¿qué? qué pasó
4: no creo que no debería pasar por, por por crear más infraestructura para que venga más gente sino debería crear más oportunidades para la gente que está en sus lugares no necesita venir a, a Santiago tiene con descentralizar un montón de cosas, con descentralizar probablemente temas que están vinculados a, 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 a las fuentes, digamos, de trabajo, de producción, a los servicios, a, tanto de salud, con un montón de cosas que la gente seguramente está muy centralizado todo en Santiago. Generar más infraestructura para que sigan viniendo es como muy, muy loco eso, ¿no? Es decir, yo creo que justamente lo que tiene que hacer es que la gente no tenga que venir a, a Santiago o no quiera ir a Santiago, porque que, que pueda tener oportunidades de trabajo en sus lugares Y eso requiere un proyecto de desarrollo mucho más integral Que obviamente no lo va a hacer en dos minutos Pero sí coincido con lo que dice recién el profe y vos tenés que ver un poquito rápidamente Bueno, che, creo que fue muy llamativo para mí Que eh, los tres meses esos que estuvo después de que salió electo No, no, no haya, me, no, me parece que no lo, no lo aprovechó para poder se ha formado un equipo que tengan claro cuáles son los objetivos, cuáles son los, las cosas que tienen que desplegar, como decía él rápidamente.
0: Hey, volvemos a tener problemas técnicos. Oye, le aprovecho a pasar la, 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 a Andrés, le, sí, con la palabra a Eduardo. Ya que hablamos, qué buen tema que tocaste, profe, y que profundizó Andrés con respecto a la infraestructura, los tacos que obviamente o quizás mi vida me estoy equivocado, en eh, Puerto Montt no se vive tanto y la inmigración no sé si te será eh, tan relevante allá aún. Eduardo.
3: No, la inmigración yo le, eh, está, digamos, hay, hay una cantidad importante, pero te diré que no, no, no es algo que, que genere problemas. Mayormente, al revés, eh, acá falta mano de obra, curiosamente. Eh, es, eh, nosotros nos cuesta mucho encontrar... Eh, gente para cubrir muchos puestos el, pero volviendo un poco al tema de infraestructuras e inversiones pucha que es difícil hoy día pensar en, en un puente, en una carretera porque el gran desarrollo que tuvimos en los 90 sabemos que fue por el sistema de concesiones que, que es que en el fondo la plata la pusieron otros otras empresas de otros países y, y, no, y no fue el gobierno de Chile por lo cual el gobierno después le, le, les permitió un pago hoy día, ¿quién va a invertir en Chile? O sea, no, no, hay, no hay ninguna seguridad de la propiedad, eh, los proyectos están, van a estar detenidos por, por mucho tiempo, ¿sí? y, 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 y le agregas obviamente la inflación y la tasa de interés que, que impiden hasta los proyectos más pequeñitos. Entonces, es complejo, o sea, como para, para tratar de pensar así como positivamente, eh, es, es como un periodo complicado para, para Chile, pero mira, en, en estos momentos... Antes de caer en pesimismo, eh, yo, yo, alguna vez alguien me dijo, y yo creo que es bueno, eh, me dicen ubícate en periodos de guerra. ¿Mm? O sea, en que hoy día, con todo lo malo, la verdad tenemos mucho más recursos, más información, más oportunidades, incluso de salir del país algunos. Y, y, y aún así, no sé, pues en, en tiempos de guerra, en, en los años 40 o a principios de siglo, del siglo pasado. Eh, la gente salió para adelante y el, y el mundo siguió andando. Entonces, confirmo en que esto es un tema cíclico y que ojalá dure poco y, y después venga algún, algún gobierno más razonable.
0: Hoy, aquí internamente habla el profe del puente de Chiloé. A ver cómo. Es una pregunta que va directamente a Eduardo. Supongo que es un tema de la infraestructura. Al final, el puente de Chiloé, ¿qué pasó? quedó stand stand-by, no, Eduardo? No, no, está,
3: está, está en proceso. Está. Lo, lo fuerte es la torre central, ¿eh? eso después de ahí se va a colgar el puente para ambos lados. Sí, pero yo tengo
2: entendido, disculpa, tengo entendido de que hubo un problema con la torre que no quedó bien hecha y que la empresa como que dijo ya, yo sigo hasta aquí nomás y no, no continúo. No sé qué tan verdad es eso, por eso lo pregunto. O
3: sea, es, es, se está avanzando y, y, y yo objetivamente creo que se generó una laraca... Eh, a ver, to todas las fundaciones de pronto tienen defectos. ¿no? Yo no voy a decir el juicio si estos son muchos o pocos, pero no es extraño que de pronto tengas que reparar. Y lo que salió hace un mes o dos meses atrás, me acuerdo con imágenes incluso de con, con hoyitos en la en la en la estructura, eh, no es algo que tú no veas en cualquier otra estructura, en que precisamente cuando algo viene mal, tienes que entrar a picar y reemplazar. Así que probablemente se va a tardar. Otro año más de lo necesario, y, y va a costar otros 10-20% más de lo, de lo proyectado. <risa> pero... Ahora, bueno, lo, lo, que lo es que lo normal. Para, para cerrar la idea. Lo complejo es lo otro, que, que es el para qué es el puente. Porque el puente eh, los chilotes tienen gente que la apoya y gente que, que, que discrepa y eso es válido y, y tienen mucho derecho a ambos a decirlo. Pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para que le vaya mejor a Chiloé o para que la gente que quiera, quiera hacer turismo eh, llegue más rápido a la isla? Porque hoy día la gran problemática que tiene Chiloé es que toda la gente joven se fue. Por lo tanto, quedaron botados los campos, no se siembran papas. Eh, Chiloé importa papas. Eh, es, es ridículo. O sea, Chiloé debería ser exportador de papas, de leña y también de carne. Y hoy día tiene que importarla. ¿Por qué? Porque es una isla que está hoy día abandonada en términos de desarrollo. Entonces, vas a tener la carretera, pero ¿quién va a ir para ella? ¿Qué industrias van a ir para ella? O, o en fondo es para el turismo. Es, es complejo, ¿eh? o sea, para que mejore la calidad de vida de, de los chilotes, no sé qué tanto vaya a ayudar el puente.
0: Uda, de lo que estábamos conversando, ¿cuál es tu opinión de todo lo que hemos conversado? De los primeros 100 días, de las pocas actividades de, del gobierno de Boric, de la infraestructura que planteó el profe, muy buen tema, que tampoco se ve, de la inmigración y, y las tareas difíciles que en realidad nos vemos enfrentados. Yo creo que, eh, como bien tú dices, Eduardo, va a ser eh, un tiempo difícil, aunque le hubiera tocado cualquier gobierno, va a ser difícil. Y más encima, este gobierno que ha entrado en contradicciones, Uda. Mira, partiendo por, por,
5: la, por la, la, el tema de las inmigraciones, toda inmigración... Es buena cuando es regulada, debe que ser regulada, no puede entrar cualquiera, la gente que entra tiene que ser la que viene a turistear, la que viene a trabajar, sí. y ahí es donde hacemos la diferencia, ¿no es cierto?, entre el migrante y el inmigrante, aquí a todos les dicen migrante cuando se vienen a instalar al país, esos son inmigrantes, ¿verdad, profe?, ¿ya?, y entonces, ¿qué hacemos?, la gente acá viene, hay falta de mano de obra, pero me consta por los programas en los que yo trabajo que a veces no la gente no tiene trabajo porque no quiere trabajar. Tú le buscas un trabajo, ah, es que no me gusta esa empresa, pero nosotros le decimos, porque estamos hablando de gente que, ha trabajado, que no ha trabajado por primera vez, pero que tienes que trabajar. No es que pagan muy poco, es que no me gusta el horario. Entonces nos encontramos las situaciones que está Eduardo dice me cuesta encontrar gente para trabajar sí y quién no ocupa ese trabajo los inmigrantes que vienen a instalarse al país y a trabajar qué hace eso no afecta la mano de obra no afecta el salario porque ellos vienen por lo que sea entonces si sí, voy a inventar cifras porque prefiero no caer en, en, en datos reales eh, eh, en cuanto al salario pero por ejemplo una enfermera chilena, que cobra 600, no quiere hacer los turnos 24-7, los dobles turnos, los turnos de emergencia, y entonces viene una, una extranjera y dice, ya, yo hago el turno en las veces que me toque hacer, aunque pase tres días sin, sin ir a dormir a mi casa, ya, en que haga tres turnos donde ni siquiera alcanzo a almorzar, pero yo acepto los 300. Eso nos afecta ahora, el, el crecimiento, el desarrollo claro que nos afecta, oye yo quedé impactada, yo viví fue, 20 años fuera de Santiago, llego acá y veo carpas por doquier al lado del hospital por toda la Alameda, la estación central es tremendo, cuando me toca ir a, a Valparaíso y tengo que recorrer todo hacia allá, es impactante ver la cantidad de gente durmiendo en carpas. cuando yo me fui de Santiago ya se habían acabado los, los campamentos prácticamente. Entonces, eh, claro que se necesita un desarrollo, claro que se necesita una infraestructura, pero parte por regularizar cómo entramos. Si saben que siguen entrando, bueno, algo pasa, ¿por qué siguen entrando? ¿Por qué la gente que entró ilegalmente no la devuelven al tiro? En lugar de traerla ponerle buses y las traen a Santiago. Ese es el crecimiento enorme que tenemos. Entonces, es súper complicado. Agenda es que
2: no, no, 2030. La ¿Cómo? Agenda 1-2030. Lamentablemente, la Agenda, la agenda 1 eh, dice que los países no tienen que impedir el, la migración eh, de las personas. La Agenda 1-2030 eh, apoya todo este tipo de cosas y su brazo armado son los jesuitas. Que coincidentemente el gobierno nombra uno para el caso de migración. Mira qué coincidencia, no sé. Son cosas que pasan en este país rara. Entonces, eso no se va a acabar. Eso no se va a acabar. Tú sabes que los jesuitas no, le entregaban carpas a las personas para que pudieran instalarse. O sea, ni, ni siquiera le entregaron una solución indigna, como, como, como irse a una toma. No, le pasan una carpa. Así como toma, ahí tiene una carpita, instálese on the, donde the pueda. Esa era la ayuda que le entregaban y obviamente los buses para poder trasladar a, trasladarlo a las ciudades y que después ellos pudieran movilizarse por el resto del país como pudieran. Lamentablemente.
5: Así es, así es y bueno, y después los que trabajan acá, y, y estamos hablando desde los de los haitianos en adelante, hay gente que realmente viene a trabajar, hay gente que, que es honrada hay gente que se saca la mugre igual que nosotros, pero también se forman mafias donde aprenden todas las mañas, entonces trabajan hacen que te empleen uno o dos días buscan los resquicios para demandarte y sacarte la, la media fortuna entonces, ¿qué, qué produce eso? Además de, del conflicto económico, produce un rechazo del chileno hacia el extranjero es súper complicado y sabemos que este tema es de la ONU, como tú lo dices y yo, yo te preguntaba, ¿cómo? porque entendía uno? porque mis señales es re mala. <risa> eh, eh, la ONU, tenemos problemas con, con lo que dictamina la ONU y los documentos están firmados, no se puede rechazar pero se puede, el no rechazar no significa que tú puedas normal y regularizar hay países que tienen cuotas de inmigración. Pongamos cuotas. Así es.
1: Bueno, este eso dijo no va
0: el, el gobierno que iba a conversar con el resto de Latinoamérica, cosa que yo creo que es bastante difícil. Eh, con respecto, eh, es un gobierno dialogante y todo lo va a dialogar. Ahora los tiempos no, no sé si estarán uh, adecuados, o los tiempos eh, son limitados, las necesidades son muchas, y si nos demoramos mucho en dialogar puede que no haya cosas muy concretas. Oye, quiero terminar el tema, eh, me queda uno, pero no lo, no lo voy a tocar, ya está en la pauta el tema Jackson y su relación con el gobierno, da para otros programas eso, quizás lo metemos sí, con la eh, sí. convención. Está pero claro. ya que tenemos tres ingenieros civiles industriales, yo soy un, me, un mero moredador, uno de Argentina, uno que está en Puerto Montt y, y nuestra reina aquí de los panelistas. A ver, lo hemos hablado un poco, eh, hoy lo hemos deslizado, la gente no quiere trabajar, el año pasado con todo esto de la pandemia hubo el IFE familiar, que mucha gente con eso se hizo un sueldo y no iba a trabajar, entonces eh, no le interesaba ir a trabajar. Después eh, se fue disminuyendo en diciembre, eh, el gobierno anterior decidió hacer un IFE laboral, pero todavía hay eh, gente que se acostumbró a no trabajar, como bien decía, como bien decía Duda. Eh, también hubo el tema de los eh, retiros y eh, se sobrecalentó la economía con lo, como lo hablamos eh, el año pasado en estos programas y una de las medidas del Banco Central dado que se anuncia por los mismos eh, ahora diputados oficialistas que son los del gobierno Boric que no son los oficialistas del, del gobierno anterior un quinto retiro a lo cual puede que haya más circulante y por lo tanto haya más inflación. Por lo que el Banco Central decidió aumentar la tasa base de 5,5 a 7% y augura, la nueva presidenta del Banco Central, aumentarlo quizás hasta un 10%. Ay, ay. Eh, histórico eh, y que no haya pasado en, en años. Se vienen probablemente, eh, como decía Eduardo, meses complicados eh, de inflación, probablemente. Y por otro lado, el Banco Central, en su eh, sesión de, que da el IPOM del crecimiento monetario, dice que es más probable que no haya mucho crecimiento para Chile el año 2022 y probablemente el 2023 haya decrecimiento. Le voy a pasar la, la palabra a Auda, que, que últimamente estaba hablando, para que hablemos un poco de cómo se viene la economía para este país, cómo presenta. Eh, la, la, el tema de la inflación el tema del desempleo ¿Cómo, son la, lo, ¿cómo ven las expectativas que se vienen para los próximos meses? Uda?
5: Mira, la verdad es que yo, yo lo veo un escenario bastante eh, complicado sí he estado viendo las noticias eh, es que el tema del crecimiento de la inflación es súper abismante en, en el monto que, que se espera que sea ¿ya? Eh, Claro, eso nos afecta a todos, nos afecta desde el punto de vista de las inversiones, desde el punto de vista laboral, porque además, piensa tú, yo me pongo en el lugar de las pymes que están, que el gobierno dice, nosotros esperamos a llegar a un salario mínimo de 500 mil pesos. Efectivamente sería el ideal, porque estamos claros que nadie con 300 y ya está en 370, 337, eh, no se vive, pero... Si nos, miramos, nos ponemos, por eso voy a volver a la frase de esta noche: es depende de, de, de qué lado la vereda te encuentres o de, 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 de quién toca la guitarra, ¿no es cierto? Eh, cuando tú estás en, en la PYME, en la PYME, desembolsar para cada trabajador 500 mil pesos es harto, es mucha plata, depende del volumen que yo tenga. Entonces, cuesta hacer los ajustes de crecimiento. Y yo sostengo el que la gente no quiere que trabajar, que también hace un escenario complejo, porque están esperando que salgan nuevos bonos, que se está anunciando, ¿no es cierto?, que podría salir un nuevo bono, que podría reemplazar el IF. Hay gente que vivió, que llegó a juntar hasta 800 mil pesos mensuales con los puros bonos, y trabajando hacía 300. ¿Qué me conviene a mí? ¿Seguir trabajando? O esperar sentadito en mi casa que me lleguen los bonos y yo me doy la vida. Si hablamos de personas, de, de grupos familiares que han vivido toda una vida con un salario mínimo, y se encuentran que de la noche a la mañana le llegan casi tres sin hacer nada, ¿cuál tomo yo? Eso también afecta a la economía, el que no tengamos trabajadores, porque cuál es la forma de, ¿no es cierto?, si oferta-demanda, de nuevo, si yo no tengo con el salario que pago, empiezo a tener que desembolsar más. ¿Qué hubo que hacer hoy día en la cosecha de la fruta? Ustedes saben que no había antes por eso. Lo mismo, subir, subir la oferta económica. La cosecha de la fruta complicó con mi programa, me quitó mucha gente. ¿ya? ¿Por qué? Porque lo mismo, tuvieron a 600 mil pesos, que era la única forma de contratar. Entonces, el escenario que se nos viene es muy complejo. Porque a esto está, y en la misma negociación que está con el tema de que el quinto retiro va o no va, el quinto retiro que va a afectar a la economía, lo que va a afectar es, no es la economía directamente, sino que a las empresas que dependen de nuestros dineros. Yo, yo como te digo? No, no quiero hacer un análisis más hondo porque creo que ahí es más experto que yo en la parte financiera, Eduardo. No creo, lo sé, especialmente. Pues, no, y creo voy que ver, Eduardo no. es el que tiene en donde la palabra... Sí. No, no, sí es, es, no, 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 no.
0: Eso sí, para, para, para la guinda de la torre, para el final, porque hablando de inflación, y un país que tiene gran inflación es Argentina, y aquí tenemos, bueno, a un protagonista. Eh, para un poco, a ver, saber, porque hace, Chile hace mucho tiempo que no sabemos lo que es la inflación. No sabemos uh -huh. qué es el crecimiento no sabemos qué... Eh, que la cuenta del arriendo, del teléfono, del colegio, suba cada mes un 4%, no sabemos. Eh, y un poco aprovechemos que está Andrés aquí, que nos comente cómo es el día a día Argentina en un país en la cual ya están acostumbrados a vivir con la inflación hace mucho tiempo. Y de ahí, Eduardo, te paso la palabra para cerrar el tema de que estamos hablando del, del año que se viene complicado para eh, Chile.
4: No, bueno, a ver, creo que eh, la causa básica de la inflación es la incapacidad de un país de lograr un crecimiento sustentable que genere justamente una oferta de bienes y servicios adecuadas, y, y, y cada vez que vos si vos tenés menos oferta de bienes y servicios, obviamente esos, esos, esa, esa oferta de servicios va a, va a crecer los precios. Es decir, fundamentalmente la causa de la inflación, más allá que obviamente también como consecuencia, tiene varias eh, efectos. Como no hay un crecimiento del país que genere puestos de trabajo en la industria privada, muchas veces el Estado empieza a absorber la función que debía estar asumiendo el, el privado. Esto es, el Estado empieza a absorber a través o de subsidios, como decían recién, a gente que está sin trabajo, que no trabaja, o lo absorbe vía empleo público. Con lo, como consecuencia de eso, empieza a tener después un problema de déficit de... Eh, digamos, de los gastos respecto a los ingresos que tiene el Estado. Entonces, fundamentalmente, el, la verdadera causa por la cual yo creo que se empiezan a generar fenómenos inflacionales altos es fundamentalmente porque no hay una política de crecimiento eh, que incentive la creación, digamos, de eh, puestos de trabajo en la industria privada. Y obviamente, después se empieza a desenganar un montón de efectos, como esto que mencionaba recién, cuando vos subís la tasa de interés, claramente generar más costos para todo lo que es la cadena productiva. Eh, ni mencionar lo que es la parte de inversiones, en donde vos ya estás, te conviene a veces más poner la plata a un interés determinado que invertirla en tu propio negocio. Eh, con lo cual, desincentivar la, la inversión, esto desincentiva también lo que es la generación de puestos de trabajo eh, por parte de, 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 de los privados, y esto vuelve a generar una desocupación que eh, los gobiernos intentan solucionar a través o de los subsidios que mencionaba recién eh, a la gente directamente o tratando de darle trabajos con poco valor agregado y eso obviamente genera un déficit. La Argentina históricamente viene teniendo esto porque tiene un exceso muy grande de, de, de gastos y subsidios de todo tipo eh, y obviamente va teniendo fenómenos cíclicos, ¿no? Es decir, en donde ya un poco hay una cierta gimnasia para manejarse con eso, pero obviamente genera problemas que hay una tendencia a ir destruyendo la riqueza, ¿no? Eh, y eso es lo que le viene pasando a la Argentina. Eh, creo que un poco lo que vos mencionabas, este fenómeno que bueno que empieza a aparecer en Chile, en realidad es un fenómeno que empieza a aparecer en todo el mundo, pero bueno... Eh, si no se soluciona, se empieza a... En determinados países lo van a mantener en forma más crónica, como el caso de Argentina, que ya lo tiene un poco más crónico. Eh, y yo creo que ese es el gran problema. Es decir, hoy por hoy no puedes tener una expectativa positiva con un escenario eh, inflacionario o con un escenario donde vos después querés parar la inflación para que no haya circulación de dinero a través de eh, captarla a través del sistema financiero. Entonces estás pegando un tiro en los pies. Creo que es absolutamente... Es un escenario donde vas a, a generar achicamiento, vas a generar una, una tasa de crecimiento mucho más baja, vas a, a, a hacer que de alguna manera esos subsidios permanezcan eh, eh, y, y el Estado, o si no, absorba mano de obra a través de puestos estatales. Yo creo que es algo que lamentablemente es, es nocivo. En el caso de Argentina, bueno, vive con mucho. Ya vas teniendo un ejemplo, ya en este momento los, los niveles de... Cuando vos persistís durante tanto tiempo con tasa de inflación como la que tiene Argentina y vas generando empobrecimiento no hay otra alternativa es decir más allá de que te puedas manejar lo que haces es ajustarte a, a, a un poder adquisitivo cada vez más bajo Entonces, eh, y eso es lo importante che, es cuál es el poder adquisitivo que tiene el salario si no es tanto el monto que vos fijes, sino cuánto puedes hacer con ese monto qué es lo que puedes cómo puedes vivir de repente vos decís che en dólares gano no en se en promedio tanto pero qué puede hacer una persona con esa con esa plata cuánto le cuesta mantener educarse cuánto le cuesta eh, eh, digamos, eh, tener un sistema de salud, ¿puede vivir dignamente o no? Y probablemente también hay que analizar, aparte del fenómeno inflacionario, cómo están planteados los otros las otras, las otras situaciones para que no se sé si entiende, para que no se deteriore tanto la calidad de vida, ¿no? Es, es más complejo el tema, eso es lo que yo.
0: Oye, y para terminar el tema de que un año va a ser difícil para el gobierno de Boric, en todo lo que ya hemos hablado en lo político, y seguimos con el lado económico, cerremos ahí con uh, con Eduardo el hombre especializado y ¿fueron buenas las medidas que ha tomado el Banco Central, tanto de elevar la tasa como su eh, informe de política monetaria para este y el próximo año, Eduardo?
3: O sea, son, son necesarias sin duda, porque es la, la, es la herramienta que dispone el gobierno para, para el fondo controlar la inflación, el, el tema son cuáles cuál son los impactos o sea, el, el sin duda va a generar como decía, un, un alza en, en la tasa de interés que, que le pega a las pymes, y recordemos que las pymes son el 80% de, de los... Contra, de, bueno, al revés. Eh, el 80% de la gente que trabaja en Chile trabaja para pymes, no trabaja para grandes empresas. Por lo tanto, el, el, el que tú se te encarezca la, la mano de obra, el que no puedas transferir a precio tus productos, o si le agregas ahora las 40 horas, te genera mucha, mucha incertidumbre y no todas las pymes tienen respaldos para, para abordarlo. O sea, es, es sumamente delicado porque ahora, digamos, puede entrar un tema después de desempleo, eh, más movimientos sociales, más necesidad del Estado de, de, de contribuir. Y, y, y hoy día un sustento, recordemos que fue el haber incluido a Marcel en el gobierno, o sea, yo creo que bueno, fue, fue lo que le dio un cierto aire, un cierto respiro a muchos. Pero, ¿tenemos claro que eso se va a mantener en el tiempo? ¿O, o solamente va a durar tres meses, seis meses, hasta que pongan a alguien más, más del mundo progresista como, como ministro de Hacienda? No lo sabemos. O, como hemos visto, que dentro de la, la Comisión constituyente, el Consejo del Banco Central puede ser destituido, puede ser, eh, pueden bajarse los miembros, ¿eh? Entonces, lo, lo cual también le va a quitar independencia. Entonces, claro, el Banco Central es necesario, está tomando las decisiones, pero igual que la policía, tú necesitas confiar en que sea sólido, que se mantenga el tiempo y que tenga poder sobre la, las herramientas financieras. Y hoy día a mí me genera cierta incertidumbre de que esto se pueda mantener en más de un año.
0: ¡Guau! Wow. Chuta, eh, eh, el panorama ahí que, no, que nos dice es no muy alentador y parece que se nos viene un año difícil, y lo que comentaste de la mantención de Marcela en el gobierno lo he escuchado ya un par de veces que no solamente por los efectos de la constituyente sino por eh, efectos o reacciones o acciones que este gobierno haga que sean un poco contradictorias con su parecer entonces eso es Quizás es preocupante en un año que va a ser difícil y el próximo parece que sea más complicado. Bueno, tres miradas de tres ingenieros civiles industriales sobre el tema de la inflación y cómo se viene en los próximos meses en tanto en nuestro país como también en la querida hermana argentina que va a ser visitada por el presidente Boric y parte de su equipo empresariado y algunos miembros del poder judicial y también de eh, el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas. Y así estamos eh, quiero pasar al otro tema. Cerramos estas casi dos semanas, un poco más, de los primeros días del de presidente Boric, que parece que hubiera sido mucho más, y parece que la gente le está exigiendo como si ya llevara más de tres meses o más de seis meses. Parece que lo que hablábamos el año pasado de que el Pololeo y de la época de romance de este gobierno fue muy corta, o bastante más corta de lo que se tenía pensado. Bueno, pasemos al otro tema que nos convoca, que vamos a tener un poquito rato para... Y como Uda, que no estaba en los programas, te das cuenta que esto pasa rapidísimo, porque conversamos y lo pasamos muy entretenido conversando. Pero ahora nos vamos a pasar al tema que empezó... Nosotros la, estábamos de vacación a la población chilena, y, o de todo el cono sur, y de pronto el 24 de febrero, la Unión, so la Unión Soviética, pero es decir, Rusia, eh, me, es que me quedé con lo que estaba leyendo de un poco de historia de, de Ucrania, entonces, que fue parte de la Unión Soviética en algún tiempo más, pero cuando cayó todo eh, el muro y todo el tema de la, la Guerra Fría, eh, Ucrania pasó a independizarse, antes estuvo, y les voy a pasar a leer rápidamente, eh, una población ortodoxa que entonces eh, para, para, eh, era parte del hermanato cosaco eh, y sufría la opresión continua por parte del Commonwealth católico, polaco, lituano de la Turquía musulmana, y ahí se integró a la Unión Soviética en el siglo pasado, pero más de eso y más de un poco de historia y lo que ha pasado, nos puede comentar el porfe, que es experto en la historia y seguramente en sus clases más de algún alumno le ha preguntado.
2: Sí, sí, sí. la verdad, el tema del conflicto de Ucrania, muchas veces los alumnos me preguntan de qué lado está uno, así como, oiga, y la tele me dice que pobrecito lo ucraniano y la verdad, si uno se pone a analizar bien el conflicto, eh, los dos bandos están pero mal, mal, pero muy, muy mal. O sea, yo no soy ni pro-ruso ni pro-ucraniano, partamos a esa base. A mí me gusta tratar de mirar las cosas como con, con objetividad. y lo que Aunque está pasando aquí, este perdón que lo interrumpa,
0: profe, aquí al lado mío, aquí, hay no que está, eh, eh, incentía la, la inmigración ucraniana, después nos va a contar no, ahí.
2: No, <risa> preocupé, no. no, en eso estamos todos <risa> de acuerdo. En eso estamos todos de acuerdo. Yo soy capaz de recibir hasta 10 ucranianas en mi casa. No tengo ningún problema.
0: Ya, bueno, sigamos con el tema. Y perdón la interrupción. Era para ponerle un poco humor a la noche.
2: Claro, mira, el, el tema de Ucrania principalmente es que el, Ucrania le ha estado tocando la oreja mucho rato a Rusia. ¿Por qué eh, esencialmente? Porque desde el desde el Indostán, desde el, la guerra de liberación que tuvieron del gobierno comunista que tuvieron los ucranianos que se puede ver en un documental que está en Netflix que se llama Wait on Fire que emulaba también como el, la, la gran insurrección social que, que hubo en Chile la, la insurrección delincuencial que algunos lo tomaron como base también entonces ahí ellos sacan al el gobierno comunista que era pro-ruso, entonces se coloca un gobierno que es pro-occidente y el drama que hay acá es que cuando cae la Unión Soviética se firmaron unos tratados en el cual poco importaba lo que opinara Ucrania, Ucrania no podía pertenecer a la, a la OTAN, al igual que Letonia, Lituania y Estonia, que eran también países de la órbita soviética, al igual que Bielorrusia, eran antiguas repúblicas soviéticas, y algunas sí ya pertenecen a la OTAN. Entonces Rusia no podía dejar por, un, por una cosa estratégica de que la OTAN in, 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 se acercara cada vez más hacia ellos, ojo, que también está China, que China también está mirando con preocupación lo que pasaba ahí, porque fácilmente tú podías colocar en Ucrania, que es un país mucho más grande, bases de la OTAN y misiles y escudo antimisiles, en el fondo como empujando a Rusia. Entonces lo que hacen es en ese momento eh, molestar a Rusia, Rusia tiene que reaccionar antes de que sea demasiado tarde, porque en el momento de que Ucrania sea parte de la OTAN, Rusia no lo puede tocar, porque eso ya sería una guerra global. Y yo creo que Ucrania pensó en un primer momento, bueno, su presidente, obviamente, de que si Rusia invadía, la OTAN y todo el mundo le iba a prestar ayuda, cosa que no ocurrió. Hubieron sanción económica a Rusia, le mandaron cartas diciéndolo muy enojado que están, pero nada concreto con Rusia. Recordemos que tampoco hay una declaración de guerra oficial, sino que simplemente lo que están haciendo los rusos, entre comillas, y según ellos, es... Por una parte, sacar, quieren sacar al presidente porque está apoyado por nazis, y lo digo entre comillas, porque esa es la versión que tienen ellos. Y además, eh, por todo el daño que Ucrania le estaba haciendo a, a las dos repúblicas eh, prorrusas que querían la separación de Ucrania, que están obviamente limitando con Rusia. Ese Es el famoso que... Donbass, ¿no? La zona del Donbass. El Donbass, exactamente. Y hay que irnos atrás a la guerra de Crimea también para poder entender eh, el, eh, cómo esta cuestión es, es geopolítica. Rusia necesita unir Crimea con, con el territorio. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Los rusos también tienen un ánimo expansionista, ojo, no comunista. Vladimir Putin es lo más anticomunista que hay. Lo que Putin quiere es volver a tener el esplendor del imperio ruso, de, típico de la era de los Zares entonces aquí mucha gente dice no esta es una guerra entre el, el, la libertad y el comunismo no, no aquí el comunismo no tiene nada que ver aquí ninguno de los dos bandos es pro comunista entonces, eh, eso también me gustaría dejarlo bastante claro como digo, yo no estoy de parte de ninguno el, el gobierno ucrania lo ha hecho pésimo el hijo de Putin también lo ha hecho muy pésimo entonces eh, en el fondo es todo este conflicto nos, nos va a empezar a traer problemas que ya no estamos viendo en Chile, ojo se han dado cuenta cuánto está costando el aceite y se preguntarán ¿y qué tiene que ver eso con, con el conflicto ruso-ucraniano? claro, de Rusia es donde se exporta la mayor cantidad, parte de semillas de girasol y de canola que es la base para realizar el aceite entonces, y de, 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 incluso Argentina estaba pensando en no exportar soya y eso también, pum, eleva los precios obviamente y tenemos las repercusiones acá en Chile obviamente el tema del combustible los precios se dispararon, en Europa el, está el tema del gas, sobre todo para Alemania, Alemania que en un primer momento estaba a favor de Rusia, después con todo esto del tema de la invasión, Alemania se, desist, eh, se desdijo, pero Alemania está pagando las consecuencias, y está pagando las consecuencias también de, de ser progre, por así decirlo, porque claro, ellos dicen, no, hay que cuidar el medio ambiente, somos todos lindos, bonitos, y, y la cuestión pero ellos nunca se preocuparon de tener una matriz energética eh, eficiente y sólida como para poder no depender del gas. O sea, ellos están en un tránsito hacia energía verde y renovable, pero que son carísimas. Entonces, lamentablemente, el, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania está afectando a todo el mundo y a Chile le está pegando bastante fuerte, sobre todo por el tema del, del combustible y por la importación de, del tema de los aceites. Ojo que van a seguir subiendo el tema del, recuerden que Ucrania es el granero de Europa, por lo tanto Europa va a tener que importar granos, sobre todo de Sudamérica, y eso va a elevar el precio del trigo, por lo tanto va a elevar el precio de la harina y por lo tanto va a subir el pan, y todos los derivados del, del pan, como los fideos, que aquí somos muy buenos para comer fideos y comer pan, nos va a tocar duro. Guau wow, que nos va a tocar duro, desde independiente de quién gane, aquí da lo mismo, el daño ya está hecho.
0: Oye, en 34 días el mundo ha cambiado y tú algo lo dijiste y le voy a preguntar a, a nuestros ingenieros civiles e industriales, expertos en, en economía y por lo menos en número, de todo lo que ha pasado. Pero antes, a ver, lo que ha pasado, 4 millones de refugiados que han huido a los países cercanos. Zelensky, sobre todo Polonia. No siente, eh, ah, perdón. Sobre todo Polonia. Ah, sobre todo Polonia. Sí. Zelensky, eh, presidente ucraniano, ha aguantado este embaste durante 34 días, ha hablado en los distintos congresos de Estados Unidos, de Alemania, de Israel, de Francia, pidiendo ayuda, que ha sido, como bien tú dices, eh, más bien simbólica, más bien débil, porque están, estaríamos a puerta de una tercera guerra mundial. Las negociaciones entre Ucrania y Rusia, donde ha participado Grecia, han sido más bien simbólicas porque eh, Vladimir Putin y su equipo no ha, ha, ha respetado la, lo que se ha acordado en esas negociaciones. Hubo también un intento ahí de, de, de envenenamiento, que sabemos que eh, Putin y, y no, su sí. servicio de inteligencia es especialista en eso. Eh, están metidos también los oligarcas rusos, que ahí, ahí ha tratado de, de, de apretar eh, el resto de, de occidente. Y tú tocaste el tema del gas, que efectivamente eh, gran parte de Alemania y gran parte de Europa se abastece con eh, gas, y ahora Putin dice que el gas, si lo quieren ocupar, como está, como les cortaron eh, el, el tema de transacciones en dólares por esta herramienta del SWIFT, tienen Swift, que pagarlo claro. en rubros, que es la moneda rusa. Oye, y bueno... Vamos a ver y quiero comentar con ustedes, eh, Andrés, Uda, Eduardo. Mira, un un datito chiquitito, perdón, sí. perdón.
2: Solamente como para, para poner en, en comparación: Alemania derrotó a Francia en la Segunda Guerra Mundial en 46 días. Lo
0: dejo como dato nomás. Bueno, aquí llevamos treinta y y no sabemos todavía quién es el ganador. El Donbass, que en la zona sur-este está, está tomada algunas ciudades de esa área también el norte ha retrocedido he escuchado ahora en las noticias antes de este programa que eh, algunos eh, sobre todo en el norte de Ucrania algunos eh, soldados ya están rusos están dimitiendo como que quieren retroceder y no seguir en, en esta en esta campaña y que más encima algunos dicen que fueron engañados en, hace un tiempo atrás tú hablaste de que algunas eh, materias primas como el aceite como el maíz van a ir subiendo, dado que eh, Ucrania es un, es un gran granero y eh, no se va a poder comprar allá, dado las circunstancias de la guerra. Entonces voy a empezar por Andrés preguntando las consecuencias económicas que tiene esta guerra y, y cómo se ve desde Argentina esta, esta guerra y cómo nos va a afectar en los bolsillos al resto del mundo.
4: A ver, eh, en principio, bueno, siguiendo un poco el relato que estaba haciendo el profe, bueno, yo lo personal en algunas cosas discrepo. Yo creo que eh, realmente acá la gran víctima es Ucrania, ¿no? ¿no? hay muchas posiciones. Es decir, acá claramente Rusia tiene un, un espíritu expansionista, no respeta, digamos, la independencia de los países. Ucrania es un país que supuestamente es independiente y puede tomar las decisiones que, que crean más pertinentes para sus propios intereses. Y eso no es respetado por parte de, de Rusia, ¿no? Si tiene un gobierno democrático, que ganó con el 70% de los votos, eh, tiene, digamos, Rusia estuvo ya invadiendo parte, digamos, lo que es la península de Crimea, creo que en el 2014, tiene grupos, digamos, en la parte este pro-soviético, que están todo el tiempo, digamos, promulgando, digamos, la, la independencia de esos territorios, es decir, constantemente está asusando, digamos, eh, la independencia y los derechos de, de Ucrania como pueblo independiente. Y esto es lo que está de imponer, como lo, como lo impuso esos gobiernos títere que tiene ahí en Bielorrusia creo que también es el presidente absolutamente títere que responde a, a Putin. Putin es un personaje que realmente no es aparentemente muy democrático, por lo tanto, no solamente, digamos, porque impone por las armas eh, esta, esta situación frente a un pueblo independiente, sino que también internamente no se maneja muy claramente, es decir, no, 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 no pareciera haber tampoco una, una libertad de opinión o, o inclusive es un tipo que está hace veintipico de años en el gobierno y será muy bueno, pero digamos, ahí hay algo raro cuando un tipo está veintipico de años en un gobierno si hay realmente independencia o hay, dem o hay democracia para que sea elegido Yo creo que tiene muchos lados oscuros Rusia internos y cómo se está manejando con esta crisis. Por lo tanto yo creo que claramente para mí no hay eh, grises. Claramente acá hay una posición, en, mí, pero en mi forma de verlo, que Ucrania es una víctima de esta situación. Eh, de, de, de la absoluta, digamos, eh, prepotencia digamos que tiene Rusia Con la cual trata de imponer y recuperar, digamos, territorios que entiende que son de ellos eh, Pero bueno, eh, más allá de eso, que es lo que creo que hay un conflicto Que creo que Ucrania trató de defenderse como puede Frente a una, un continuo, digamos, acecho por parte de, de Rusia hace varios años eh, en este caso, Puntac, claramente lo que se dijo, sí, hay una, va a tener una repercusión eh, eh, económica fuerte Un poco por lo que los costos de las materias primas Está claro un poco lo que dijo Rusia, es el, el principal exportador de petróleo del mundo Todo esto hace que deje de poder abastecer Y de hecho ha cancelado la producción de muchos de sus pozos Con lo cual va a haber una falta, digamos, de abastecimiento de petróleo a nivel internacional Lo cual va a hacer crecer todo el precio, digamos y de los commodities, la, digamos, lo que acaba de decir también recién él, el respecto de, 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 del trigo y, y todo lo que produce Ucrania en punto de vista agrícola, eh, y eso es claro, y sobre todo que hay otro aspecto que es la incertidumbre que genera respecto a hasta dónde llega esta situación, y eso también, todo escenario de guerra hace que, eh, que bueno, que, que también genera problemas financieros, es decir, la, la, la gente se refugia en, 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 no en moneda, sino también en el oro, cosas parecidas, donde ya las inversiones, al haber mucho más incertidumbre, se, se retraen. Eh, se genera toda una catarata de fenómenos que termina impactando en, el global, en, en la economía global. ¿no? Eh, así que creo que eso, eh, la incertidumbre en general, provoca esa situación. Eh, así que bueno, no se sabe cómo va ahora. A salir o cuánto tiempo va a perdurar, yo creo que va a perdurar más tiempo eh, de, de la simple de un simple acuerdo, digamos, rápido para que esta guerra termine Yo creo que, tiene, pero creo, creo que las consecuencias no creo que sean de, de corto plazo Va a ser probablemente durante todo el año y, y, y mínimamente Así que creo que esto está repercutiendo en todo este fenómeno De alguna manera inflacionario que se ve a nivel en todos los países, que ha crecido bueno, Estados Unidos ya venía con fenómenos inflacionarios, pero bueno, esto, esto ha empujado todavía mucho más eh, la inflación en, en, en todos los países centrales, y obviamente eso se, se desparrama a todos los países periféricos como son los nuestros, más allá de que pueda haber ciertas commodities, llegar a subir y beneficiar a determinados sectores, de, en este caso de la Argentina puede ser el sector agropecuario, pero no compensa todo lo otro, ¿sí?, Así que para mí, obviamente, claramente va a tener una repercusión, como la está haciendo hasta ahora, negativa. ¿no?
0: Eduardo, eh, ¿cuál es tu visión? Y, y, y voy a agregarle a la pregunta, ¿llegaremos a la Tercera Guerra Mundial?
3: No, no creo, porque en el fondo eso es, todos pierden. Y, y como, como mencionaba hace un momento, China todavía está mirando eh, y, y probablemente cuando vea que corre algún riesgo, eh, va a poner eh, su, su voz a un lado o al otro o, o sobre los otros eh, pero sí, que se va a alargar y que va, va a ser un tema que no se va a resolver de un mes a otro sino que probablemente hace un año un, un tema que a mí me encuentro sumamente interesante y, y, y me ha tocado estudiar por muchos años el, la, 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 las grandes ideologías que, que movieron al siglo XX eh, a mí me gusta la, la, la forma en que, eh, digamos, como bandera de lucha, Putin pone cómo van a, a arrasar con los nazis en Ucrania, van a salvar a Ucrania de los nazis, pero que es básicamente propaganda, porque en el fondo es eh, tocar la, la beta sensible de, 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 de Rusia, que obviamente fue, fue, en un momento sufre, sufre gran presión y abuso por parte de, de los nazis, y obviamente eso. Eso le, le enciende la vela o la torcha nacionalista y eso y lo ayuda a su popularidad. Pero, pero lo curioso es, es ¿realmente eh, Ucrania es un gobierno nacionalsocialista o...? No, o sea, eh, eh, es, es, es... Claro, fue, fue antimarxista, pero el antimarxismo no necesariamente te convierte en, en, en nazi, eh, el, todos sabemos que en el fondo el, el socialismo nace de, de, de movimientos obreros socialistas y, y simplemente se, se guiaron por el espíritu totalitario del fascismo, que es controlar y a esa separación de que Putin no es comunista, yo diría que sí, Putin es comunista, porque el comunismo tiene dos sabores, pues, los líderes, que son absolutamente burgueses y explotadores y, y poderosos, y el resto del pueblo que es explotado y y que cree aún en el sueño de que, de que el Estado los va a ayudar. Pero sí, o sea, desde el espíritu de, de controlar, de tener poder y de, y de abarcar más territorio, y siempre hay que ser, Putin sigue siendo comunista, como fue funcionario de la KGB, hasta que cayó la...
4: Hasta que cayó perdón, perdón, yo creo que no confundiría comunismo con ser un dictador, que son dos cosas distintas, es decir, yo no creo que sea comunista, porque comunista justamente tiene claramente en donde los medios de producción están en manos del Estado, y esto no es la ideología que ha hecho él. Creo que justamente ha hecho, exacerbó mucho más la, 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 la participación por parte del capital privado, es decir, no, no tiene ideología comunista, porque yo cuando dice comunista no sé de qué se está hablando, porque comunista es cuando... Tiene justamente todos los medios de producción están en manos del Estado y los planifica el Estado en forma centralizada. Y eso no es lo que está haciendo el tipo. Ahora, ¿qué es un dictador? No me cae la más duda. Ahora, vos podés ser un dictador de derecha, podés ser un dictador de distintas ideologías. El tipo impone eh, en forma no democrática, porque, como te digo, está hace 22 años en el gobierno, vamos a decir que es un tipo que puede ser democrático, un tipo que está hace 22 años. Imposible. Pero, pero, si recuerda que la,
3: la, la Unión Europea o sea, homologó el fascismo con el comunismo? De, de, ¿Eh? de, que la Unión Europea homologó el fascismo con el comunismo justamente por la mirada totalitaria y el fascismo más tradicional David, en el fondo tenía el, un centro en la propiedad.
4: El comunismo, el comunismo insisto que parte de no, no tiene nada que ver con el El Comunismo insisto que, que, que tiene otra visión, inclusive económica, del manejo de las cosas públicas, de la intervención y una serie de... Este es un tipo que es un totalitario. Es decir, no, no, es un es, es, es un dictador, es decir, tiene más facha de dictador, con, probablemente no necesariamente es comunista, lo eh, creo que es, es, es dictador, trata de imponer no solamente dentro de su país, sino afuera de su país, sus pareceres, y no le importa para nada lo que los otros quieren. Eso es un dictador, impone su voluntad, sin sin sin, sin importar lo que el resto piensa. Yo, Yo digo, un les puedo, imperialista.
0: Les puedo un complementar. Que, perdón, profe, les puedo complementar que a este dictador, a pesar de que eh, toma prisionero a la gente que está en contra de él, un candidato, eh, lo no, un candidato a la presidencia hace un tiempo atrás, que lo mandó a matar, tiene una aprobación sobre el 85%. Es un presidente totalmente democrático. Perdón, interrumpí, profe, y ahí seguimos con Eduardo.
2: Y sí, es que me acabo de trasladar a la zona de conflicto, aquí lo ven acá y está todo tranquilo, está todo normal ahora.
4: Perdón, una, una consulta nada más. Cuando decís democrático, a ver, si no tenés oposición y si un tipo te mata al líder de la oposición, ¿qué democracia hay ahí? No, es entonces, decir, te, te, no, mira no si no ve a quién votar...
2: Bajo ese parámetro Venezuela sería democrático también. Pues. ¿Eh? <risa> bajo ese parámetro Venezuela también sería democrático y todos sabemos que no lo es.
1: No lo entonces, es, obviamente que no lo es. No, yo no
2: en esta pasada estoy con Andrés. Yo no creo que sea un, un tema de comunismo propiamente tal. Ahora, que él es un dictador y que tiene eh, y, caracteres de eh, líder mesiánico propiamente tal, eh, datos, eh, rasgos también muy característicos del fascismo, pero él no es fascista tampoco. Eh, sí, y él es más imperialista. Él está buscando expandir la influencia del gran imperio ruso, pero no por el lado de lo que fue la Unión Soviética, ojo sino por un lado, por, por lado nuevo, como un... un no es un, tema, no, es,
4: un, no es un tema de ideología, es un tema de poder, que son dos cosas distintas.
2: Un nacionalismo ruso, y una porque está buscando todos los territorios que son pro-rusos, que tienen una lengua en común, que tienen una historia en común, y obviamente se está empezando a transformar en, en, en algo bastante peligroso. Ahora si logra eh, conquistar, por ejemplo, Ucrania, o tenerla bajo su, su nivel de influencia, como lo hace con Bielorrusia, y claro que también es perjudicial para el resto del mundo. O sea, por eso yo digo, yo no estoy del lado de ninguno de los dos. No puedo estar del lado de ninguno de los dos en este momento.
4: Ah, bueno, yo, 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 yo claramente estoy del lado de la Ucrania, pero aparte de eso no solamente, sino que genera también un desequilibrio geopolítico, porque está desafiando entre comillas a cierto orden instituido, obviamente la posición de Estados Unidos quedó muy débil frente a todo esto, lo mismo Europa.
2: Que es Europa el que se empieza a acercar a Rusia no Rusia el que se puede <risa> para Europa entonces, de tanto que le están tocando la oreja en algún momento Rusia tenía que
0: reaccionar sí, sí, es algo lógico sí, pero reaccionó de no aceptable de ojo, la no
2: aceptable o sea, estaba de el tratado de que no podía ser ni, ni Ucrania ni ninguno de los países de la ex Unión Soviética que eran del Pacto de Varsovia podían pasar a la OTAN y claramente pero
4: si, esta... si, pero si no pasó Ucrania a la
2: no, pero el Ucrania no, estaba buscando llegar a la OTAN y ese fue el, el, la raíz bueno, del
4: conflicto. No, no,
2: Obviamente, no, no. muchas otras cosas y él, y él puede ser la justificación. La OTAN no le había probado no le había probado para nada.
4: Sí. Y, pero, por, eh, pero por eso te digo. Ser, miembro, te digo, de ser yo, miembro de la OTAN.
2: Yo tampoco estoy a favor de los rusos, por eso te digo. O sea, eh, los rusos inventaron también todo un cuento para poder tener eh, la influencia y de que no pasara que se les
0: colaran mm -hmm. con otros países.
2: Entonces, si te va, van al patio de tu casa a colocarte misiles o, eh, y escudos, eh, igual es complicado. O
4: sea, lo entiendo. Pues eso, no lo pa eso no pasó. pasó, eso no pasó.
2: No pasó, pero fue como un ataque preventivo. Ni estuvo a
4: punto de pasar tampoco. La verdad no sé. No
2: sé. Oye,
0: muchachos, Rusia sigamos no sé un preventivo, la, preventivo, yo. la opinión de, de Eduardo. Que, que, que no lo comparto, que... ojo, no lo comparto. Eduardo, te dejo la palabra.
3: No, no, súper atento a lo que estaban comentando, pero por eso a mí, a mí me encuentro súper interesante cuando, cuando, cuando muchas potencias, incluso acá en nuestro país, en el fondo, se habla de, de, del fascismo, el no, y en realidad, para la gente más, más ignorante, es una traducción de lo malo. ¿sí? Entonces, claro, si yo quiero ser malo, entonces yo me, me asocio o hago un dibujito nazi. ¿sí? Pero la verdad... Eh, hay, hay muy poco entendimiento y, por tanto, eso, esos rasgos fascistas no se identifican con las verdaderas amenazas. Y hoy día, eh, en, el, en, en nuestro nuevo, nuevo régimen gobierno y lo que viene con, con la convención, la verdad es hay una fuerte amenaza de un gobierno totalitario eh, con poder centralizado y está. Ya hemos escuchado algunas. No. Indicaciones de reducción en la libertad de expresión, como lo hemos visto hacia medios, eh, ¿te acuerdas? La, la cartilla, que, que, sí. que es la, la, la ministra de, del Interior, o en algo tan sutil como la publicidad de, de una FP la, esta semana, ¿no? eh, lo comentamos el otro día, pero que so, ya son señales, es decir, eh, ¿cuál es la capacidad que tengamos nosotros, como este mismo medio, de, de expresar nuestra opinión, bueno o mala, pero es nuestra opinión, y que no seamos eh, vetados, perseguidos u objetados. Y, y eso es totalitarismo, eso es fascismo, y, pero la gente no lo asocia, porque en el fondo el gobierno dentro de su programa de comunicación hace que eh,
4: el, el, el enemigo de ellos sea fascista. Y no... Perdón, perdón, perdón. perdón pero que no te interrumpa, pero a ver, yo creo que el tipo tiene cuatro años para gobernar ahora si vos me decís que el tipo se va, a permane va a permanecer en gobierno durante 20 años más puede ser que ellos, ahora si lo que hace eh, como estas cosas que mencionás eh, y lo que no hace que debería ser a lo largo de cuatro años hace que el tipo no dure bueno, va, va finalmente la gente va a votar en contra, toda la expectativa y se terminó Boric Es muy probablemente lo que pase yo creo que, le, le, creo que me parece que se le está dando un efecto a Boric que realmente a lo sumo hace cuatro años malo. Pero no transformar. Es que si solo fuera, por,
3: si, si si no solo fuera por Boric, sería lo mismo que, que teníamos, con, por ejemplo, con la, con la Michelle Bachelet, ¿m? que también era, era muy progresista. El tema está en que se combina con la convención constituyente y la alta posibilidad de que se apruebe una, una constitución en la cual concentra poderes. Mm -hmm. eh, es, es literalmente unicameral, hay un mito de que es, es bicameral, pero la verdad el, el Senado o, o la Cámara Territorial o, o Regional no, no tiene ninguna atribución de control. Entonces, la, la posibilidad de que, claro, puede no ser Boris, el que termine, pero que termine otro dirigente de, populista y, y cambiando las leyes como, como se le ocurra de un día para otro, es alta.
2: Abre la puerta para que parezcan uno eh, como lo que pasa en Nicaragua, lo mismo que pasa en Venezuela. Este cambio de constitución, yo le tengo más miedo que al gobierno de Boric. El gobierno de Boric no, no me genera problemas, no me genera ruido. La constitución. Muchachos,
0: sí. no, 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 nos desviamos el tema de la guerra en Ucrania, quisiera retomarlo y le voy, a tomar, le voy a dejar la palabra a la UDA. Y después, para terminar, pues ya, ya se nos está acercando la medianoche, eh, después de que UDA nos, nos conoce la, hora, la guerra y volvemos al tema de, de Ucrania. Vamos a hablar con y vamos a terminar con los recomendados para ir cerrando, pero terminemos ahí, quiero escuchar la voz de nuestra reina panelista de esta temporada sobre y volvamos al tema de
5: Ucrania. Uda. La reina se perdió en el espacio. De repente dije que estamos hablando entre que se me va la señal y todo. Así que chuta. Pero mira, no, eh... pero, ver, quiero aclarar, esa es la gracia un poco
0: de esta de estas conversaciones que en el fondo hay una pauta, yo trato de moderar, pero se, se puede ir desviando, Llegamos a, a, a volvimos a Chile por un rato, eh, pero es un poco la gracia de conversar, de, de tener distintas opiniones y poder eh, a veces discrepar y llegar al final a un, a un entendimiento, o sea, esa es la gracia y eso ha sido la gracia de este programa desde su inicio para que vayas sabiendo, Uda. Pero bueno, volvamos contigo. Oh,
5: bueno. Ahí, ahí te apoyo un poco, tú sabes, yo soy un poco dispersa, estoy hablando y me cuesta centrarme en una sola conversación <ríe> eh, para los que no me conocen aún. Eh, sí, pero mira, yo yo rescataría para, para sintetizar un poco de lo que ha hablado cada uno eh, y yo estoy de acuerdo eh, para mí, uh -huh. aunque sea elegido democráticamente a esta altura es un gobierno totalitario, no sé si es una dictadura, pero por lo menos es un gobierno totalitario aunque tenga inversiones extranjeras, no, no puedo decir que un gobierno comunista, porque no está todo en el Estado eh, pero sigue siendo totalitario, ahí hay una imposición sobre muchas cosas de parte del presidente ya y lamentablemente también debo reconocer que nos afecta en, en todo lo que es el punto de vista económico, en la inflación, en el alza. Hace días que escucho a los economistas en las noticias que hablan respecto del alza que se está produciendo eh, en el trigo, eso nos afecta el pan. El pan ha subido en cosas de par de semanas enormemente. Ah, hoy día encontramos en Santiago que el kilopan en algunos lugares puede estar sobre los dos mil pesos. Es muy alto. El, el, el tema del combustible, el, el alza del combustible, el alza del gas, eh, nos va a afectar a todos. O sea, tú ves, muestra un botón el comercial del de IPA, ¿no es cierto?, el pobre perrito, el perrito que dice, oye, la guerra lo dice de otra manera, pero dice, la guerra nos ha afectado el precio del gas. Y por eso estamos alzando. Entonces, toda guerra produce efectos colaterales. Nosotros somos parte del efecto colateral por el trigo, por los granos en general, por hasta la carne está afectándose. Eh, y, y es lamentable, nadie espera que, que, una, que una guerra dure tanto, pero también sabemos que hay guerra, hasta la guerra de los 100 días, y podríamos estar 100 días en guerra. Es difícil saber si es que van a llegar a un acuerdo. Difícil es también que los otros países intervengan, aprovechando que no están en la OTAN, porque el costo de una guerra es muy altísimo para el país que se involucra en él. Entonces, en este minuto no es un país que pueda tener, como los que son ricos en petróleo, ¿no es cierto?, que después pagan el costo de haberlos apoyado en la guerra. Ucrania hoy día está más difícil de, de compartir esas, esas riquezas que pudiera tener para que los demás se quieran arriesgar a involucrarse con ellos. Yo veo que hoy día nos veo, más que ver, nos veo luces que digan cuánto va a durar.
0: Wow. el escenario es un poco sombrío lo de la guerra no sabemos y cómo nos afecta porque somos un país globalizado bueno, la mayoría de la economía actual es globalizada Hoy voy a volver contigo Uda y para ir cerrando en esta y espero que te hayas entretenido en este primer programa espero que ustedes que sí. también se hayan entretenido y les agradezco desde ya a nuestros panelistas que nos van a ir rotando y no siempre van a, van a estar todos igual porque esto si no se transforma en una jaula de monos. No, ha sido entretenido, ¿no? ¿Ha sido entretenido? Sí, haga ¿Cuál es el problema eso. con los monos? ¿Cuál
2: es Totalmente. el problema con los monos?
0: Bueno, es que quería aprovechar de, 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 de dar la, la, la... Me dais pie para decir que luego viene la capital de los signos, los martes a la las 22, aquí en punto .fm. Pero bueno, volvamos con UAPA, porque a mí me gusta terminar los programas con eh, los invitados y, en este caso, los panelistas. ¿Alguna recomendación de cualquier tipo que les recomienda a todos los que nos están escuchando viendo
5: Sí, mira, yo creo que lo más importante hoy día, es cierto que vivimos mucho de, de especulaciones por, por los distintos escenarios en los que estamos viviendo, es no comer ansias, eh, hay que tomarse las cosas con, el, con calma, pensar positivamente que todo tiene un, un alto y un bajo, como es arriba, es abajo, que tiene que ver también en como, como el tú actúas, ¿no es cierto? Lo que tú haces se te devuelve, etcétera, etcétera Entonces, para, para evitar eh, ponerse ansioso de qué va a pasar el, el gobierno Tenemos dos escenarios fuertes que nos afectan la, la economía afectada por el exterior, que viene siendo principalmente por la, la guerra de Ucrania Y el, el interior, por cómo se va a desenvolver este nuevo gobierno sí eh, Vivimos estresados todos los días, no vamos a llegar tranquilos a fin de año, estamos recién partiendo y hay que pasar un año bien. Entonces yo creo que la gente tiene que tomarse las cosas con calma, esperar resultados. Es muy poco lo que ha hecho, lo que ha acontecido de este nuevo gobierno para decir no está haciendo bien, lo no está haciendo mal. Todos cuatro partimos, nos equivocamos, hay que darle la oportunidad que demuestren lo que prometieron, que demuestren ser algo diferente, algo eh, bueno para el país yo, independiente de que esté a favor o esté en contra yo creo que hay que desearle a cualquier gobierno por el beneficio del país que tenga éxito en su queso Esa
4: sería André, mi palabra
0: ¿cuáles son tus recomendaciones o palabras de cierre? Ya yeah. ah, bueno, no, yo
4: creo que también coincido un poco con lo que estaba diciendo recién ella ¿eh? Es decir, creo que, no creo, que haya, digamos, no creo tanto en el pesimismo, creo que a ver, hay que ver un poquito más, pararse, ver qué es lo que va a pasar, nada de lo que pase va a ser tampoco definitivo ni terminal. Creo que no veo fenómenos, por lo menos en lo que es Chile, caóticos. Creo que hay una oportunidad de que algunas cosas se hagan. Aparentemente que por ahora no se ve muy claramente que eso... Se esté desplegando todavía, pero bueno, como decía yo, creo que hay que ser un poco más paciente, no tener tanto, no fomentar tanto las divisiones ni las grietas, que son las que terminan ¿viste, generando y distorsionando todo. Eh, y bueno, y esperar un poquito a ver qué es lo que va a pasar. Y lo peor que pueda pasar es que no pase nada de lo que se pensó o lo que debería pasar desde el punto de, vista de los cambios que realmente creo que Chile necesita. Eh, y, y bueno y si después de cuatro años volverán a votar y me imagino que yo creo que la sociedad chilena hay que, hay que creer un poquito más en, en, en la sociedad chilena y en su capacidad de, de volver a que, que lo que es, que lo que está buscando es genuino no es necesariamente una ideología que va a venir a teñir de, 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 de no sé o de, o de izquierda así tan eh, tipo venezuela cosas creo que hay que ver que, que, que hay un cambio que necesita hacerse, que bueno, hay que ver si esta persona está preparada para hacerlo lo que es importante y es deseable que, que se haga y si no lo logra hacer, bueno eh, en los próximos cuatro años me imagino que surgirán otras opciones mucho más superadoras
0: Eduardo, tu recomendación eh, o palabras de cierre
4: Mire, yo que
3: estoy convencido de que uno de los temas claves de, del estallido de, de 20 de, de 2019 fue nuestro aislamiento porque eh, Chile no, definitivamente no es el peor país del mundo, no es el que tuvo la dictadura más ácida más de, de Sudamérica eh, en el fondo no era el más pobre pero lamentablemente nosotros no hemos salido al mundo o sea, somos eh, tal vez la segunda generación que tuvimos la oportunidad de interactuar con otros países y yo creo que es bueno aprender lecciones de, de, de una misma Argentina, que ha estado más conectado con el mundo, con Europa, con Brasil, que, que, que tiene más mundo que nosotros como sociedad, y por tanto, más, más, más madurez, y yo creo que esos son elementos importantes por los cuales las crisis las aborda de forma distinta, eh, y, y, y de tanta crisis, nosotros que podemos estar asustados del 10% de inflación, eh, yo me acuerdo de colegas argentinos que se movían de la risa cuando nosotros temblábamos por un 5% algún día, y cuando ustedes tenían 50% tenían, o más, y, y en el fondo, efectivamente, la sociedad se va adaptando, va encontrando soluciones, flexibilidades, que genera pobreza, pero, pero al final la máquina sigue andando y, y, y hay que tener más tranquilidad como altura, no, 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 no pero las noticias importantes hoy día ya están disponibles. E Irina no va a acompañar a Gabriel Argentina. Y esa
0: es la noticia importante de hoy. <risa> la primera dama entonces no lo acompaña a Argentina. Pero sí, Bárbara Figueroa, que se la va a dejar con todo gusto a André en Buenos Aires. Profe, ¿cuáles son su recomendación o palabras al cierre de este programa?
2: Mío cachito que le estamos tirando a André. Mío cachito. <risa> Yo principalmente bueno quiero dar la gracia a Paco por nuevamente juntar este gran grupo que está debutando hoy día. Es un gran grupo, nos vamos a ir aceitando con el tiempo, no podemos pensar igual, y eso es lo lindo que tiene todo esto, que no pensemos igual. Porque se hace el programa más entretenido, si todos pensamos igual de una cuestión terrible Lo otro, lo dejo invitado. Para que eh, nos sigan en Capital de los Simios, que vuelve este día martes, acá punto .fm.cl Y usted lo podrá encontrar también en Spotify y en YouTube, vamos a sacar los mejores extractos, así que vamos a tener programa para rato. Vamos a ir a hablar de muchos muchas cosas, así que también dejarlo invitado para eso y que no le crea tanto a la tele. Yo he visto una campaña muy brutal en la televisión sobre distintas cosas, sobre todo eh, lo que pasa con, con nuestro presidente. Y que busque también usted fuente alternativa. Pero también chequeela Tenga la responsabilidad de chequear Si usted no sabe algo que de repente le llega. Y usted no tiene la certeza de que eso es verdad. No lo comparta. No comentemos las fake news. Y eso. Eh, muy agradecido por estar acá. Estamos ya pasadito de, de las cosa. Así que... Eso.
0: Chau. Así se ha pasado el programa. Exactamente. Super rápido. Con cinco minutos la temperatura... 18 grados en la capital eh, como había duda esto se pasa volando los programas donde dicen, oye, ¿cómo pueden pasar por ahora? sí, conversando gratamente con los amigos bueno, acá en sí, Ucrania no... hay... ¿cómo? ¿cómo? acá
3: en
2: Ucrania hay menos dos. ah, ya, sí, hay menos
3: dos claro eso en Oye, pero, la pintando la oreja, creo.
0: Claro, me está, me está haciendo cariño Oye, Este es un grupo desordenado ¿ah? Pero le quiero agradecer a, a cada uno de ustedes Uda, Eduardo, Andrés, Profe, Por este primer programa Como bien tú dices, nos vamos a ir aceitando Nos vamos a ir conociendo más Bueno, como yo les dije, durante el año Va a estar eh, Cada mes eh, uno o dos de ellos Y con algún invitado vamos a estar En esta nueva temporada de A Poco Sin mascarilla. Pues ya, ya he pasado la medianoche y obviamente tengo una canción, pero vamos a ir a acostarse, hay un nuevo día, un nuevo que hacer, y vamos a tocar, pero lo vamos a dejar después de la pausa, y vamos a tocar porque el día ya de ayer era el cumpleaños de Angus Young, que es el, eh, el vocalista y el, el guitarrista y fundador de ACDC, ya, lo vamos a dejar para después de la pausa. Quiero agradecerles muchachos por este primer programa darles la bienvenida a esta temporada 2022 de, de A Poco Sin Mascarilla y eso pues nos reencontraremos distintos jueves donde tocaremos distintas temáticas profe
2: si sí, ¿me permite un chiste cruel al final, para finalizar el programa?
0: bueno ya ya eso va para la capital de los simios que tiene humor sarcástico <risa> política pero bueno ya dele
2: ¿en qué se parece un iPhone en la noche a Foo Fighters? dejo Uy. la palabra a
0: ustedes no lo sé
2: es que los dos no tienen batería oh.
0: <risa> no tenemos música de fuentes Va a tener música de ACDC mm. con Thunderstruck muchachos, uh. muchas gracias por el eh, programa, a ver, si quieren nos quedamos un poquito después de que nos desconectemos del aire muchas gracias a ustedes y como siempre agradezco a los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla disfrutando de este programa que va todos los jueves a las 22 horas a partir de hoy día que se llama De a poco sin mascarilla aquí en punto fm punto Chao chao. Buenas manos. aquí ahí no se ve la mano. Chao chao. Buenas noches. Chao. Esto fue en punto fm y sus redes sociales De a poco, a poco sin, sin mascarilla. mascarilla.